0: בפודקאסט שלנו להיום אנחנו נדבר עם אלעד פרסמן. אלעד הוא בעל הפודקאסט אורים ותומים, העוסק בתחומי האיזוטריקה, פילוסופיה, לוחמה פסיכולוגית והנסתר. הוא בעצמו מרצה על הנושאים הללו בכל הארץ מזה למעלה מעשור. אפילו אצל הבונים החופשיים, ומייסד את אתר קונספיל, שאולי נחשב מבין אתרי הקונספירציות הראשונים בישראל. ובפודקאסט עצמו דיברנו על פרדריך דיטשה, הפילוסוף בין הגדולים של המאה ה-19. באמת פרסנו את התורה שלו ככל שיכולנו בשעתיים וחצי, באמת מקווה שתהנו, זרקנו שם מלא ערך. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט, בואו נתחיל. איזה כיף, אני באמת אני מתרגש לפודקאסט הזה, ואני לא מתרגש הרבה על פודקאסטים, כי אנחנו מדברים על בן אדם מאוד חשוב, ומגניב שמצטרף איתי לטנגו, אלעד פרסמן.
1: מה איתך, אחי? בסדר, טוב מאוד, אני ממש שמח להיות בפודקאסט הזה, אני עוקב אחריו זמן מה. אני לא יודע כמה זמן אתה קיים, אבל אני, אני, אני בזיכרון המעורפל שלי, אני כאילו עוקב אחריך אחר משהו כמו שנתיים, שנה וחצי, אני לא יודע בדיוק. ואני מאוד אוהב את הקהל שאתה אוסף ומארח, ואני עצמי הרבה זמן חיכיתי שתתפתח קבוצה כזאת, שעם, עם שיחות כאלה, עם דיונים כאלה, אני בהחלט שמח להיות פה.
0: אז תספר לי, אלן, מי, מי באמת, מאיפה אתה מגיע? אתה באת עכשיו שרצית או חיכית לשמוע בעצם את התוכן העמוק הזה בארץ, למה דווקא? אז תן לי רקע קטן עליך.
1: כן, אני בגדול אחיי נולדתי בארץ, הסיבה שאני אומר את זה זה כי ברחוב תמיד פונים אליי באנגלית. אפילו מישהו פעם חשב שאני יפני, אבל, אבל מפה בוודאות כמעט כולם חושבים שאני לא, ואני מזכיר שהגעתי אליה, אולי אני לא מכדור הארץ, לא יודע איך אני נתפס, אבל אני, כן, אני מפה, ו... <אם> במשך uh, המון שנים, uh, הדברים שאני הכי זוכר uh, כשגדלתי, uh, גדלתי בעיקר עם, uh, עם אימא שלי, uh, זה שבבית היה איזשהו דגש נורא חשוב שהיא הרשה מסבא ש... שלי, אבא שלה. כל ההערכה הזאת לאומנות, לתקופת הרנסאנס, אני זוכר את הציורים, את התמונות הגדולות בבית, את הדגש על ה- להושיב אותי כילד קטן, לשמוע מוזיקה קלאסית, ו- 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 וככה, <laughs> ובעצם הונחל אליי בעצם ההערכה <laughs> בעצם לקלאסיקות. וכשאני אומר קלאסיקות זה גם יכול להיות ביטלס, כן? אבל, אבל הקלאסיקות בעצם, ו... עם הזמן ככל שאני הסתכלתי יותר על תהליכים שקורים בעולם וגם איזשהו צמא מסוים שגדל בקרב אנשים שפיתח yeah. איזה שהם כוכבי רשת כמו ג'ורדן פיטרסון ואחרים שיש לי את הסייגים ממנו אבל הוא, הוא עונה על איזשהו צורך מסוים אני יותר ויותר הבנתי כמה זה בעצם היה חשוב שבעצם אני חושב שהתשובה למשבר הזהות המודרני והפוסט מודרני והחוסר משמעות זה, זה חזרה אל הקלאסיקות זה, זה לבוא ולדלות מהקלאסיקות ללמוד אותם ו, ולהבין דברים שבעיניי הם סיפורים שחוזרים על עצמם וזה אחד הדברים שאני השתדלתי לעשות עם השנים בשידורים שאני עושה מאמרים שאני כותב ו... התחלתי באמת גם מתוך הרבה בורות שלי, אבל אחד הדברים שתמיד הלכתי איתם זה ההבנה שאני תמיד לומד עוד, אני תמיד, ואני יודע שמאמרים שאני אכתוב עוד שנתיים הם יהיו מזווית אחרת או מדרגה אחרת, ואני חושב שאחד הדברים שאנשים אוהבים לראות במאמרים שלי או בלעקוב אחריי זה באמת גם את השתנות של הד... ההתפתחות של הדברים ולא איזה אה, תעמולה שחוזרת על עצמה של אותם מסרים או משהו כזה. אז אני עוסק בדברים רב תחומים אני לא מחשיב את עצמי מומחה ממש למשהו מסוים נועה לא איזה דוקטורט או משהו כזה אבל אני בהחלט משקיע בדברים הרבה זמן. בן כמה אתה?
0: 37. וואו, מרשים, מרשים. אז רגע, אתה אומר לי, אוקיי, אני מנסה בעצם להרחיב בהרבה מאוד אופקים, תחומים, אה, כחלק מהם אנחנו נדבר עליהם היום. אתה אומר שיש שם באיזשהו מקום משבר, אפשר להגיד גם זהותי, אה, בעידן שלנו, שמגיע מכך ששכחנו את העבר שלנו. ואתה יודע, אם אנחנו נדבר על ניטשה, זה, זה גם מדבר על מין סוג של... אה, משפט שהוא די אמר, ציטוט מסוים, שאני אקריא אותו, די דיבר על החברה הסוציאליסטית, אבל אני בכל זאת אגיד, social society, life cutting its roots off its own. Off. Mm-hmm. וכאילו, זה די מה שאנחנו עושים באיזשהו מקום, אנחנו מנסים להתנתק מהבסיס הביולוגי שלנו, מהדברים הדי, פשוט מנסים להתרחק עם נגיד טעם משפחתי, כדוגמה. בשביל ליצור מין סוג של אוטופיה כלשהי, שמי יודע אם היא תקרה ומי יודע אם היא טובה לנו. וניטשה מדבר הרבה מאוד על עולם היצרים, שאנחנו גם עליו נדבר בפרק. אבל אתה בעצם אומר שהמשבר הזהות שלנו מגיע בגלל שאנחנו איבדנו בעצם את המקורות.
1: כן, אני גם חושב שהרבה מהבעיות שאנחנו תופסים אותן היום, אנשים ניגשים לצורך העניין לקרע שיש בארץ, ש... הוא קודם כל מבחינה של פרספקטיבה הוא לא ייחודי לנו זה תופעה שקורית בכל העולם ובאמריקה זה אפילו חמור יותר. אנחנו רואים איזשהו קרע שאנשים תופסים אותו כאיזושהי בעיה פוליטית ומנסים לפתור אותה באמצעים פוליטיים. אני דוגל בזה שהבעיה היא לא פוליטית ושהניסיון לפתור אותה באמצעים פוליטיים הוא חסר תוחלת. אני חושב שהבעיה היא הרבה יותר בעיה של תרבות, האומנות אני חושב שהפוליטיקה מנסה להשתחל לכל מקום ולווסת כל דבר ואני חושב שזה באמת מגיע מהמקום הזה של משבר זהות שברגע שהאדם המודרני הגיע למצב אנחנו נדבר כמובן על המשפט הידוע שאלוהים מת כן כפי שנית שניסח את זה וכבר אין איזה שהם אידיאלים גדולים לחיות עבורם אנחנו מתפרקים לגורמים מאוד מאוד אינדיבידואליסטים וצרי אופקים, אז מה שקורה זה שהיצר הזה לאיזושהי משמעות, לשייכות, להיות חלק ממשהו גדול, לדת מסוימת, הוא לא נעלם, הוא פשוט מושלך לתפיסות הקיצוניות, הקוטביות, הפוליטיות, ויוצר את הקרעים האלה בסופו של דבר. הממשלה באיזשהו מקום הפכה לדת. Um, כן, ואנחנו, ואפילו יותר מהממשלה הייתי אומר היום הדת החדשה העולמית היא מה שמכונה המגזר השלישי. בעצם כל התרבות הזאת של NGOS um, הם ארגונים לא ממשלתיים אבל שהם עוסקים בעניינים מאוד פוליטיים. אז עכשיו אני בלי הדת ובלי הזהות שלי אז מעניין אותי להציל את העולם על ידי הצטרפות לצורך העניין NGOS שעוסקים בלהציל את כדור הארץ ו... ו... פשוט אני מניח
0: שהרבה מאוד אנשים לא מקריאים את ה-NGOS, אז כאילו תפרט כן. על זה, ובלי קשר אנחנו רוצים שנייה עוד תכף לנתב את השיח, אתה כאילו אומר, דיברת על פוליטיקה, דיברת על זה שאנחנו לא צריכים לטפל בבעיות האלה שהן הרבה יותר עמוקות בעצם, תרבותיות, כן. אתה אומר אפילו, כן. באמצעות כן. הפוליטיקה, אז אשמח שתיגע בשני הרבדים האלה, בבקשה.
1: כן, חד משמעית. אז אה, תראה, בואו ניקח רגע אה, באמת כשאנחנו מסתכלים על הפוליטיקה התוססת, אני חושב שהמחאות שיש לנו היום ובכלל הם, הם דוגמה מצוינת להראות איך אנחנו בעצם משליכים יסודות שניטשה זיהה אותם כיסודות, לימים מכנו אותם פסיכולוגים, אבל בסופו של דבר ביולוגים יותר. יסודות ביולוגיים שאנחנו יוצקים לתוכם כל מיני תכנים כאלה ואחרים שכשהדת נעלמת אז זה לא שעכשיו אנחנו נהיה אתאיסטים ונכבוש את החלל והכל יהיה טוב ופ... אנחנו פשוט ניצוק לזה תכנים אחרים וסיכוי סביר גם קצת מטורללים יותר לצורך העניין אם אנחנו מסתכלים על המחאות שהיו סביב ג'ורג' פלויד בארצות הברית אוקיי? בזמן הקורונה זה הם, כשאנחנו זקלים על אמריקה חילונית ליברלית לבנה צעירה הם זרקו את הנצרות החוצה לכאורה לכאורה כבר אין את ישו שמת עבור החטאים שלנו והכל אבל מה יש? יש את ג'ורג' פלויד ג'ורג' פלויד מת עבור החטאים שלו ואם אנחנו נצא החוצה ואנחנו נפגין את זה ש- שהיה כאן משהו לא הוגן עם ג'ורג' פלויד ו-Black Lives Matter, אז פשוט יצקנו תוכן אה, אחר לתוך, ה... לתוך אמריקה הנוצרית שמחפשת את הקורבן, את המרטיר שלנו. עכשיו בימינו, בוא ניקח את המחאה שיש היום על המשפט, בסדר? עכשיו יש אנשים שבטוחים שהרפורמה המשפטית זה הסוף שלהם, זה יחסל אותם, הם, זאת אומרת מילולית, זה ישמיד אותם, אנחנו נחיה פה באיזה דיקטטורה ו... והציבור שבאמת מאוד נתפס לעניין הזה אני, אני חושב שאפשר להסתכל על יסודות קצת אה, 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 עמוקים יותר של מה מניע אותם אה, כשאומרים להם את הדבר הזה זה בעצם אה, נח על מציאות אמיתית שהם חווים אבל לא מודעת הציבור החילוני הליברלי שהולך להפגין הוא הולך ומצטמצם מבחינה דמוגרפית הוא באמת הולך ונעלם עוד uh, לא יודע כמה דורות הוא באמת יהיה סוג של מיעוט פה ולכן יש כאן איזה שהיא רובד מציאותי שבו הם באמת הולכים ונעלמים אבל על הבסיס הזה אפשר לבוא ולהתחיל ליצור uh, סיבתיות אחרת סיבתיות היה להגיד לא מה, ש... מה שאתה חווה באופן לא מודע זה בעצם הרפורמה המשפטית שמשמידה אותך אבל הם באמת, הם באמת חווים איזה שהוא משהו כזה כן ועכשיו אפשר ליצוק לזה תוכן חדש ולכן ה- 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 אם אתה מסתכל גם על ארה״ב לא עכשיו רק מבחינה פוליטית מה מחליף את הנצרות שמה כל מיני סנטולוגיות ומורמוניזם ודברים כזה אנשים לא נהיים פחות דתיים הם לא הולכים ונהיים יותר חילונים ועכשיו נכבוש את החלל הם פשוט מחליפים את זה עם תכנים אחרים ולכן העניין הזה שהעסיק את ניטה שאומר אלוהים מת הוא לא, הרבה, כן, המודרניים הליברליים אומרים, או, איזה יופי, הוא אמר אלוהים לא מת, הוא משלנו, לא, חבר'ה, הוא... הוא מנסה להזהיר אתכם, שאתם הולכים ליצוק לזה תכנים מאוד מאוד מטורללים, שעכשיו יובילו אתכם לדברים אולי אפילו לא עוד יותר גרועים.
0: כן, הצל שלו יישאר אלף, אלפי שנה קדימה, <ש> כלומר, <ש> זה, זה משפט שהוא גם אומר, אני, אני אגיד מעבר לזה, כלומר, כשאתה מדבר על אמונות, אתה אמרת עכשיו ג'ורג' פלויד, אתה, כשאתה אומר על בלק לייס מטר, למי שלא מכיר, המקרה של ג'ורג' פלויד זה המקרה בעצם עם הכה אור, בחור כה אור, ששוטר שם עליו את הברך שלו, וה... הרג אותו בכך שהוא נתן לישון איזה כמה דקות, וסביב זה באו והריצו מין סוג של קמפיין של להילחם למען החיים של קי האור בארצות הברית, אבל בכללי גם בעולם. ככה הובילו את זה. ואתה אומר לי שמערכת האמונות הזאת בעצם היא מערכת של התמסכנות באיזשהו מקום, וההתמסכנות הזאת היא כוח שנוצר. ובמקום להאמין באל, הם מאמינים במערכת האמונות הזאת.
1: כן, אז זה, אבל מכוח האנרציה, האנר, הם באים מתרבות אמריקאית מאוד נוצרית. אלה ערכים שהם בכלל לא שמים לב שהם מחזיקים בהם, הם פשוט שמו, יצקו לתוכן תוכן חדש, זה כבר לא ישו, זה ג'ורג' פלויד. מה הכוונה ב... כשאתה אומר
0: את זה, את הערכים האלה? כי אתה יודע, הבן אדם ישמע את זה, יגיד מה, מה הכוונה פה.
1: הערך הזה של הקורבנות, הערך הזה של המרתיר, הערך הזה של ה... אנחנו נלחמים עכשיו נגד בעצם ה... הכוח, נגד הממסד הכוחני, כן? כמו שישו עכשיו הפך את, ה... את השולחנות של החלפנים סביב בית המקדש, אנחנו עכשיו עושים את זה למדינה הגזענית והדכאנית וכולי וכולי וכולי. ויכול להיות שהאימפרית סטטיסטית הם... 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 הם טועים לגמרי, אבל זה עונה על צורך אמיתי. לא הייתי שולל את זה ואומר ש... שזה סתם משהו ש... זה עונה להם על צורך אמיתי. וגם הצעדות ביחד שהם הולכים ומשלבים ידיים ו... והם... והם צועקים ביחד את הסיסמאות שלהם, זה צורך דתי אמיתי, זה... וזה עונה להם על הצורך הזה. אמנם זה במלבושים חילוניים, זה, ד... זה דבר דתי לכל דבר. ואני חושב שאחד הדברים היפים בניצ'ק כשהוא מדבר על כל מיני אינסטינקטים שיש לנו זה אחד האינסטינקטים הרציניים הממשיים שהוא מזהה כשהוא טוען שבעידן שה- ה- 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 המודרני הליברלי מנפדפים את זה כאילו זה-, זה משהו שהוא סתמי שרירותי בעיקר אבל הוא אומר לא יש פה צורך אמיתי של אנשים ש- ש- קודם כל להיות מודע אליו, וכמובן לשים לב איזה תוכן אתה עוצק לתוכו, אבל אתה יכול ליצור לתוכו, פה נכנס עניין היצירה, אולי יותר אומנותית, אתה יכול ליצוק, ליצוק לתוכו גם כן תכנים מאוד אצילים בסופו של דבר.
0: אז אתה אומר לי, אוקיי, עכשיו, אם אנחנו נסתכל על מערכת האמונות, זה משהו שניטשה גם אומר, הוא אומר, אל תבוא ותימנע מהיצרים שלך. תתמודד איתם, וזה דבר שהוא מאוד חשוב. ואם אנחנו מודעים לכך שיש פה יצר, כמו נניח מערכת האמונות, אז אולי תנתב אותה לאמונה בעצמי, אולי תנתב אותה למה, למען קדמה אנושית והכל, ואפשרי מאוד לעשות את זה, אבל אי, 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 אתה, אתה יכול לבחור לשחק את כל משחקי הפוליטיקה האלה ולהאמין במחנה הזה, במחנה הזה, הוא הרע וכל כאלה, וליצור את זה, ו... אבל למה? כשאתה יכול להשתמש בזה למען מטרות טובות.
1: כן, 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 ובאמת לצורך העניין יכול לראות את זה אחד, באחד היצרים שיש לאנשים שכנראה התפתחו לאורך זמן זה מין משהו שאנחנו היינו עושים פעם המון יוצאים מהמערה אלא לא נודע כדי להחזיר חזרה אוכל לשבט פרווה שיהיה לנו עם להתחמם ומשהו שהוא יצר איזושהי מדורת שבט וכל זה, אבל זה, זה דורש מאדם איזשהו יצר, אפילו אולי טיפה מזוכיסטי, לצאת החוצה ולצוד. עכשיו בימינו, בעידן המודרני, המזון והדברים הם הרבה יותר קלים להשגה. והמאמץ שאתה... שאתה... הוא מוציא לפועל, הוא לאו דווקא הולם את התמורה שאתה מקבל. אז המאמץ שלך ללכת לצודה היה, התמורה הייתה באמת הייתה מחזיר חזרה את החיה. ופה לא ברור כל כך אם יש איזושהי הלימה ברורה בין מה שאתה מקבל חזרה לעומת המאמץ שלך. אבל בעניין המודרני עצם זה שהדברים היום יותר לצורך העניין המזון יותר קל לנו להשגה ויותר נגיש, הוא לא מוציא מהמשוואה את זה שהיצר המזוכיסטי, המזוכיסטי הזה הוא לא נעלם. ולכן אנשים חכמים שמבינים את הפסיכולוגיה הזאת, ובעיקר אנשים שהם גם מבינים בלוחמה פסיכולוגית מדרגה מאוד גבוהה, הם מבינים שאנשים צעירים לצורך העניין, אפשר לנתב להם את הצורך הזה להרגיש שהם איזשהו צ'ה גווארה, שהם איזשהו אה, אה, גיבורים גדולים, ועכשיו נניח בכל מיני מחאות פוליטיות, מ- לכאן או לכאן, אתה עכשיו בעצם נלחם בלווייתן הגדול הזה, בזה שאתה יוצא החוצה עם השלט. זה עונה להם על הצורך הזה. ולכן אני חושב שהדבר הראשון, אגב שנית שהיה אומר, זה קודם כל תהיה מודע על מה, על מה האידיאלים האלה נכים. כל פילוסוף שהוא בא לנתח אותו, הוא קודם כל בא להבין מה המצב הפסיכולוגי של אותו פילוסוף שהביא איזושהי מערכת מוסר מסוימת. הוא טוען שמערכות מוסר כאלה ואחרות, הם לא איזה משהו שאתה ישבת ובאופן לוגי באמת אה, בצורה אה, אה, של טיעונים בנית בצורה משכנעת משהו שהוא בונקר. אתה קודם כל מגיע עם איזשהו מצב פסיכולוגי ועכשיו אתה בונה איזה שהם הצדקות למוסר הזה. אה, אז אה, אם, אם אני רק אחתום את העניין הזה אני חושב שזה משל נורא מעניין מהי תורת ההכרה שלו במובן הזה. תורת ההכרה שלו הוא משווה אותה לשמש ששוקעת לתוך הים, הים הוא קאוטי לחלוטין, יש לו אין ספור גלים שזזים לכל מיני כיוונים ומקומות, אתה לא באמת יכול לתפוס את, את הכל בבת אחת, השמש, ההכרה שלנו, בעצם, השמש, מה שנקרא השמש הפולונית, שניתן לראות בשמיים, שמאירה את השמיים, יורדת מטה אל תוך הים, ואז כשהיא חוזרת למעלה היא בעצם, כן, היא, היא יורדת אל תוך התת מודע, היא מביאה, מעלה אל ההכרה איזשהו יצר ביולוגי שעליו נכים אחר כך איזשהם אידיאלים גדולים. אני חושב שזה אחד הדברים ה, ה... שוב, אני, אני מאוד אוהב את ניצ'ה, זה, זה לאו דווקא אומר שאני עוקב אחרי כל דבר שלו, אבל, אבל אני כן מנסה להביא לה, לשולחן איזה דברים מעניינים. הוא, הוא מצביע אליהם שאני חושב שיכולים לעזור לנו ולהבין וללמוד יותר טוב גם את, את מצבנו כיום. מסכים, להבין
0: יותר את עצמנו לדעתי, אם אנחנו נהיה מודעים. ולדעתי גם נדע את עצמנו, נדע איך גם ליצור עולם יותר טוב באיזשהו מקום. כלומר, להיות מודעים לטוב והרע ולהיות מודעים למציאות של היצר. ככה אני רואה את זה. אבל אנחנו ניתן בקטנה ביוגרפיה קצרה על ניטשה למי שפחות מכיר אותו, כי דיברנו עליו כבר איזה 15 דקות, ואנחנו תכף נפרק לאט לאט נושאים שבאמת סגרנו אותם. אז באמת ניטשה נולד ב-1844 ב- ונפטר ב-1900, הוא היה פילוסוף ומבקר תרבות, שהפך באמת לאחד... המשפיעים ביותר על כל ההוגים המודרניים. הניסיונות שלו בעיקר היו לחשוף את המניעים העומדים בבסיס הדת, המוסר, הפילוסופיה המערבית המסורתית, שהשפיעה כל כך הרבה על דורות של תיאולוגים, פילוסופים, פסיכולוגים, משוררים, סופרים, מחזאים ועוד. הוא חשב על ההשלכות של ניצחון החילוניות, של הנאורות בכללי, שהתבטא בהתבוננות שלו על האמרה הזאת שאנחנו נגיד אותה ונדבר עליה, האלוהים באופן שנקבע היום, באמת על סדר היום, בקרב הרבה מאוד אינטלקטואלים מפורסמים גם, לאחר מותו. אפשרי גם להגיד כהערות שוליים שהוא היה אויב, אויב נלהב של הלאומיות, אנטישמיות ופוליטיקה כוחנית, ובסוף לקחו את שמו גם הפשיסטים, הנאציסטים, בוא נגיד ככה למען המטרות שלהם. לדעתך סיכמתי אותו בצורה טובה, לא החסרתי, יש דברים, מי הסתם דברים שהחסרתי, כן? אבל בוא אנחנו מדברים על זה בשיח. אני
1: חושב שנתת רקע טוב, ואני חושב שגם הוא... הוא נותן את תשובה באמת, כלומר הבעיה לצורך העניין הפוסט מודרנית שאנחנו נתקלים בה היום היא בעיה שהוא כבר יש להגיד הוא צפה אותה אבל גם התמודד מולה בתקופה שלו, כלומר הוא נלחם עם כל מיני אף טיפוסים מוזרים של כל מיני תפיסות עולם ש... והתמודד איתם אה, בצורה שאני חושב שנותנת כלים היום לראות את אותם אף טיפוסים בימינו ולדעת לפחות ברמה לא רק האינטלקטואלית אבל גם ברמה של ההגות לבוא ולתת את התשובה לתפיסות עולם האלה שאנחנו, שהעולם שמערערות היום את העולם ואני חושב שכן זה ביוגרפיה פחות או יותר טוב אפשר להיכנס לכל מיני דברים כמו שיכול מאוד להיות שהוא פוסט טראומטי כי הוא היה, אם אני זוכר נכון, מפנה גופות ב- באחת המלחמות, נראה לי מלחמת העולם ה- הראשון,
0: <אח> לא, לא, איך מלחמת לא לא העולם הראשון, לא, לא. לא הגיע לי. אבל
1: באחת, באחת המלחמות, והסיבה שאני מעלה את זה, זה כי אני חושב שמנקודת מבט כזאת אולי, יכול להיות שזה מה שאיפשר לו לראות את הפער בין איך שהנפש רצה וחושבת דברים. לאיך שהגוף, לזמן שבו הגוף פועל ו- ומעכל דברים. ואז לראות בעצם מה משפיע על מה, או איך, מ- איך מסדרים את הדברים בסדר מסוים. אבל בגדול, כן, זה נותן, אני חושב, לאנשים את ה- איזשהו רקע. רקע אני אחוז. חושב
0: שאבא שלו מת בגיל צעיר, הוא היה באמת בסביבה רק עם נשים, בוא נגיד ככה, עם אמא שלו ואחותו. <אז> 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 הוא <אז> גם באיזשהו מקום, אתה יודע. עם כל הזמן היה לוחם, הוא היה בן אדם שכל הזמן היה חולה, כן. ניסה להילחם בזה, גם הוא היה סטודנט בגיל 23 באוניברסיטת פרופס... באזל, כן, דברים כן. מאוד מרשימים, הוא היה בן אדם מאוד מרשים.
1: הגיע לפרופסורה בגיל מאוד צעיר, ומה שהוא חקר דווקא, שהוא התחיל אותו, לא היה פילוסופי בכלל, הוא התחיל לחקור בכלל שפות. אבל דווקא מפה... הוא התחיל, אה, 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 החקר שלו של גניאולוגיה, של מוסר ו, ודברים כאלה, אה, מה, מהכיוון הזה דווקא נתן לו הרבה יסודות שלצורך העניין, כשהוא ניסה להבין מה זה טוב ורע ומוסר, הוא התחיל קודם כל לראות את השכבות של השפה שנבנו על גבי המילים האלה, כדי להבין איך בעצם הה, התפיסה המוסרית האנושית נבנתה. נגיד ו- God good, good. <laughs> סתם <laughs> דוגמה. <laughs> כן, uh, ההבדל בין uh, good וbad, שבהתחלה כל תרבות, אגב אני בדקתי אותו, אני לא יודע אם ידע את זה אז, אבל גם uh, לצורך העניין תרבות uh, כמו האינקה בדרום אמריקה, עבורה, זאת אומרת טוב ורע, היה עניין של uh, 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 good וbad, זאת אומרת משהו שהוא יפה, מפואר, אצילי, ייחודי, לעומת משהו שהוא uh, סתמי, המוני, גס, uh, מגעיל, uh, דוחה ואחרי זה רק אחרי זה מגיעה תפיסה מוזרה שלוקחת את ה-good and bad כן עבור האינקה ה הזה ניקח וואקה אבל okay. לוקחת את ה-good and bad הזה ועותה את זה ל-good and evil mm. עכשיו זה משהו הרבה יותר רוחני. עכשיו, Good and Evil זה לא ההבחנה הזאת שלצורך העניין הייתה רווחת בקרב קליקות של לוחמים ביוון, ספרטנים, טוב זה בריא, זה חזק, זה בעל נכסים, הרבה ילדים. טוב, טוב ורע בעולם רוחני, בתפיסה שהיא רוחנית יותר, היא קצת מנתקת מהביולוגיה, יכולה לבוא אליך עכשיו עם, עם דרישות קצת שונות. עכשיו, גוד זה לא להיות חזק, גוד זה להביא את הלחי השנייה, לצורך העניין. כן. ואביל זה
0: ללכת בדרך השטן, סתם דוגמה.
1: נכון, נכון. אביל זה לא משהו שהוא אותך, דוחה אותך, המוני. אביל זה אוי ואבוי, אתה תסרף בדיהנום על זה עכשיו, כל חייך אם אתה תלך בדרך הזו. אביל
0: דבל, כאילו, חשוב לעשות את הדיפרנציאציה. עכשיו, Uh, אני אגיד לך מה, כי אנחנו דיברנו עכשיו על uh, Good, Bad, Evil, Good and Evil, uh, ב- חוץ מלפני שאנחנו נדבר ב- באמת על Beyond Good and Evil, ו... טוב, בוא נדבר על כל מה שקשור לסלייב מורליטי והמאסטר מורליטי, כי אני חושב שזה די מתקשר פה על כל העניין הזה של... איך באמת מסתכלים על הטוב והרע הזה, האנשים, ומה בעצם ניטשה נותן כפתרון לדבר הזה? כי ניטשה נות... אומר כזה לדעתי, כן? ופה תתקן אותי, שהדרך הזאתי והדרך
1: הזאתי לא כל כך טובה, אתה בוחר איך לעשות את זה. אתה בוחר את הערכים שלך. כן, כן. אז אני חושב שצריך לתת קצת רקע מאיפה הוא ניגש לנתח את המוסר. הוא מסתכל על מערכות מוסר, ובאמת כשהוא פעם ראשונה בא וכותב בצורה... נרחבת על מוסר אדונים ועבדים אם לא בגניאולוגיה של המוסר. הוא אומר אני הסתכלתי על כל המערכות מוסר האלה השונות ואלה וזהיתי שתיים עיקריות אבל מה, מה בעצם הוא עשה פה? עד, עד ניטשה קודם כל הוא, הוא רואה שכשפילוסופים ההורגים דיברו על מוסר הם דיברו כאילו מוסר זה איזשהו דבר נתון או שאתה מגלה אותו בצורה מסוימת או ש... כן, לצורך העניין, חס וחלילה, כמו שפינוזה, אתה אשכרה יוצר איזושהי גיאומטריה של איזשהו מוסר, שעכשיו זה, זה עניין מתמטי לחלוטין, שהוא מבחינתו זה בכלל פ- דבר פתולוגי מזעזע. או המערכת הקנטיאנית, כדוגמה. קנטיאנית זה מבחינתו כמו עבודת בעל, עבודת המולך, ממש לשרוף את עצמך ואת הרצון, להקריב את הרצון שלך עבור המולך, כן? אצל קנט, אם עשית משהו, אני, אני אפילו אוכל להעמיק בזה אחר כך אבל בקצרה אם, אתה, אם, אם עשית משהו אה, לצורך העניין מוסרי לפי, לפי הצו הכדור של גן והרגשת טוב בגלל זה עשית את זה לא טוב אתה אמור לעשות את זה כי זה היה צו הקטגורי מורה לך. הוא אומר אתה, אתה שולל לגמרי את הרצון מכל מה שקשור במוסר אתה מקריב למולך את הרצון שלך בשיטה המוסרית של קאנט. אה, עכשיו הוא בא והוא מסתכל על כל המערכות מוסר האלה והוא רוצה לנתח אותם בעצם ממה שהתפתח קצת לפניו בתקופה שלו, המדע האורגני. עכשיו מה זה המדע האורגני? וזה אחת הסיבות שהוא מאוד אהב את גתה, שכתב את פאוסט, מי שמוכר את המשמה שלו לשטן וכולי, כל הסיפור של דיסני בגדול, זה, זה האפטיפוס, כן? בסוף אתה מרמה גם את השטן, זוכה בהכל, בה ובכל אופן. <laughs> אגב, זה, יש בזה יסוד קצת אנטישמי. אני חייב לומר.
0: למה? מה הקשר כאן?
1: כי כשאתה ניגש לדברים מנקודת מבט אורגנית, עכשיו אני על גטה, כן? בלי עכשיו להיכנס לניטשה. ואתה רוצה לנתח את כל הדברים מנקודת מבט אורגנית לחלוטין, כולל ויסות של היחסים שלך עם אנשים אחרים. אתה יכול לראות שאצל היהודים יש איזשהו דגש. מאוד מאוד חשוב על כל העניין הזה של יצירת בריתות, יצירת הסכמים. גם עניין העבדות, אוקיי, אם עכשיו הגרמנים באים ומחזירים את העניין הזה של אדון ועבד, לא רק ניטשה, גם הגל, ו- כן, ואחרים, וגתה גם כן, בפאוסט יש לו נוגע בזה. אדון ועבד מחזיר אותך למצב טבעי יותר, אבל, אבל היהדות באה ואומרת, תראה, אנחנו הופכים את העבדות מדבר טבעי כמו שהמצרים רואים את זה כמו שהיוונים רואים את זה אנחנו הופכים זה עכשיו להסכם הסכם מחייב אחרי שבע שנים לפי ההסכם אתה משחרר את העבד אתה דואג לו לא לכל מיני הצרכים בחגים אתה עושה ככה וככה אבל זה הסכם זה משהו שהוא כתוב ואתה רואה את זה עד כן מהברית של אברהם עם אלוהים כל הרעיון של ברית מילה אוקיי שאני יכול לסמוך על המילה שלך מבחינה התפיסה האורגנית מדובר בדבר מלאכותי לחלוטין. אתה יוצר השפה היא תופר, היא איזשהו יסוד משני שהוא יוצר איזושהי מלאכותיות בוויסות של היחסים בין בני אנדם. ולכן השטן בפאוסט, כל העניין איתו זה שאתה עושה איתו איזשהו הסכם. רק שבסוף, כן, ההסכם הוא כמובן שאם אתה, אתה לא עומד בו אז אתה הוא מקבל את הנשמה שלך לנצח נצחים. וככה זה באמת בכל סיפור של דיסני, יש איזושהי דמות אה, כזו אסטנית, אה, חותמים איתה על איזשהו הסכם, אה, ואז בסוף איכשהו הדמות מוצאת את הדרך לעבוד על הסטן, לעבוד על כולם, גם להפר את ההסכם, <אח> ההסכם שייך למגיה השחורה הזאת, המלאכותית הזאת, גם להפר את ההסכם, אבל גם לזכות בכל מה שהוא רצה מלכתחילה. עכשיו <סע> פה גם נכנסת הביקורת של ניטשל uh, uh, כלפי גתה כי איך הוא מפר את ההסכם וזוכה בהכל על ידי המוסר הנוצרי מהו האקט שגורם לך uh, להתעלות על השטן וההסכם איתו עצם זה שהקרבת את עצמך למען האחר כל סרט של דיסני איך אתה יוצא מהברוך הזה שעשית הסכם עם אותו מכשף הקרבת את עצמך למען הנסיכה, למען ההוא, למען הזה, זה, זה, ובסוף זכית בהכל. בסוף, הרקולס, הנשמה שלו לא נאבדת, אלא הוא אמנם הקריב את עצמו, לכאורה הוא היה אמור למות, אבל בגלל שהוא את זה עבור מישהי אחרת, ולא במה, בגלל הנוחיות שלו, אז זהו, אז הוא יוצא עכשיו אל, אוקיי? אז <ע> אה, <ע> אה, יש פה איזשהו, אגב, אם מישהו להרחיב על היסוד האנטישמי הזה, כותבת עליו נורא יפה רבקה שכטר אבל גם היא וגם אני טוען אה, אה, שניטשה היה לו גם ביקורת כלפי אותם אה, גרמנים כלפי גתה ואחרים אה, הוא היה הרבה יותר מתוחכם מהם בסופו של יום עכשיו מה, עכשיו מה בעצם ההסתכלות האורגנית על הדברים המדע האורגנית מה הוא בעצם בא, בתגובה למה הוא בא הוא בא בעצם בתגובה למדע המודרני שבעיקר התפתח בבריטניה, כן, ניוטון, פרנסיס בייקון ואחרים והכל, שאתה בא ואתה מכניס דברים לתוך מעבדה ומנסה לנסח איזשהו חוק מסוים שאתה מסוגל לשחזר אותו במעבדה, ועוד פעם מבחינת התפיסה האורגנית אתה כאילו אונס את הדברים לתוך איזושהי שפה מסוימת, לתוך איזשהו נוסח מסוים וחוק מסוים ולא באמת לומד את הדברים בתצורתם האורגנית והטבעית ביותר. בימינו התפיסה האורגנית אגב אפשר לראות אותה מאוד חזק אצל היפים וניו אייג'רים כאלה וכאלה ולא במקרה. ההיפים בארצות הברית זה תנועה שהחלה בעצם עם גרמנים שהיגרו לקליפורניה שהיו חברים באיזה שהם תנועות נוער של, שהם מאוד העלו על נס את הקרבה לאדמה והמוזיקה וה, וה, והביחד ו, ובאמת איזושהי תפיסה אורגנית של הדברים קרו להם הוונדרווגל והיום זה נורא חזק ש, 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 כשהתפיסה האורגנית באוכל באה ואומרת איך אתה יכול אה, לסמוך על אה, אוכל שהכניסו אותנו לתוך מעבדה ושמו בו כל מיני חומרים כאלה ואחרים אה, אה, לעומת הטבע שהתפתח בצורה של ניסוי וטעייה של מיליוני שנים ויצר את האוכל בצורה מסוימת, אורגנית מסוימת, בלי, בלי החילול המלאכותי של האדם שמתאים לו מאוד. ועכשיו אתה מנסה להכניס את זה למעבדה ולהתעלות על זה, אתה לא באמת אצלי, זה. זה איזושהי תפיסה אורגנית. עכשיו, המדע האורגני לצורך העניין פעם ראשונה נוסח אצל גתה במה שנקרא חקר הצמחים, בוטניקה. איך הוא חקר את הבוטניקה, איך הוא חקר את הצמחים? הוא פשוט הקיף את עצמו כל היום באין פרחים, וכל היום בצורה שהיא לא בתוך מעבדה, בסביבה הטבעית שלהם. הסתובב כל היום בקרב הצמחים וניסה לראות כל הזמן את התהליך של הצמיחה והגדילה שלהם. עד שאיזה שם, שנקרא, אורפנומנה, אוקיי? הסוג של האפטיפוס שמגדיר איך צמח מסוים התפתח, הובהר לו בצורה אורגנית מתוך איזשהו אור פנימי שהוא מתאר גם כן אה, אצל פאוסט, שמצד אחד הוא עיוור אבל יש לו איזה אור פנימי שדרכו הוא רואה דברים. ואם אתה מבין את האורפנומנה, אם אתה מבין איך הדברים מתפתחים בצורה אורגנית אתה יודע שזרע מסוים במקום מסוים הוא עלול להתפתח ככה ואז הוא, הוא ראה לצורך העניין צמחים מתפתחים בצורה דיאלקטית הם קודם כל מתפרסים ואז הם מתכנסים יש לך, אה, יש לך את הניצן שהוא מתכנס ואז הוא אה, אה, נפרס אל הפרח ובתוך הפרח יש את ה, עוד הפעם אה, התכנסות לתוך אברי הרוויה ו- וזה מין תנועה דיאלקטית. אחר כך מגיע הגל ואומר, או, התפיסה האורגנית הזו, ככה צריך לחקור את ההיסטוריה. בוא נחקור את ההיסטוריה, נעבור עליה ונראה אותה, וננסה להבין אותה, את התנועה שלה בצורה אורגנית. לא עכשיו היסטוריה של סיבה גרמה לתוצאה, וזה, זה, כן, אני מדבר עכשיו מדע מודרני, סיבה גרמה לתוצאה. ניוטון, ש... כן. כן. אלא בוא ננסה להבין את התהליך האורגני, מה הדיאלקטיקה של ההיסטוריה, אוקיי? ואז אוקיי? ואומר, בוא נחקור את המוסר עכשיו ככה. בוא נחקור את המוסר בצורה אורגנית, וננסה להבין איזה טיפוסים שונים של מוסר קיימים. אה, בניגוד לאיזה סוגים של צמחים מסוימים אה, יכולים להתקיים בצורה אורגנית, איזה, איך מוסר נוצר בצורה אורגנית. ואז הוא, הוא זיהה באמת מה שהמדע האורגני של גתה מנסה לסווג זה טיפוסים, טיפוסים מסוימים של מה שהתוכנית הזאת איזה טיפוסים של מוסר אני מזהה, איזה טיפוסים של אדם אני מזהה. ואז באמת ככה הוא זיהה באמת שני טיפוסים של מוסר, טיפוס של המוסר אדונים והמוסר עבדים. ועכשיו באמת המוסר אדונים הוא מוסר שיש לו איזה לפי איך שהוא תופס את זה סוג של נביאה עצמית זה משהו שמגיע בצורה אוטונומית מתוך האדם לחלוטין הוא זה שקובע את הדברים האדם האצילי האדון בעל המוסר אדונים אומר מה שטוב בעיניי הוא טוב כשלעצמו זה איזושהי מכה לקאנט קאנט שמדבר על הדבר כשלעצמו שאנחנו לא יודעים שאנחנו לא יכולים באמת לתפוס הוא בא והוא אומר ה, 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 הדבר שהוא טוב לטעמי לפי הטעם שלי הוא הדבר הוא הטוב כשלעצמו והעניין הזה יוצר גם כן מוסר שמגיע מתוך איזושהי אוטונומיה עכשיו גם אצל קאנט יש אוטונומיה בצו הקטגורי הצו הקטגורי של קאנט אומר אתה בצורה תבונית מתוך האוטונומיה התבונית שלך יכול להבין איזשהו כלל מוסרי שדרכו אתה תוכל להבין בצורה אוטונומית בלי לקרוא באיזה שהם כתבים קדושים או שיגיד לך איזה שהוא ממש כזה מה הדבר המוסרי לעשות והכלל הזה עוד פעם איכשהו יצא שהוא נורא נוצרי אם כולם יעשו את זה וזה יהיה טוב ויהיה בסדר אז זה טוב אם כולם יעשו את זה וזה יהיה רע אז כן, איך אם כולם יגנבו, אז euh, המצב יהיה חרבן, אז, עדיף, אז, אז לגנוב זה רע, ולא משנה מה, לא, לא, אם כולם ישקרו, זה, כן, ו, וגם אה, להפך, אבל אצל איצ'ה אומר, כן, זה, זה, המוסר פה הוא עניין אוטונומי, הוא לא נובע מהתבונה הזאת, אה, או מה, מהנפש החושבת, דווקא נובע ממקום אורגני יותר, ממקום ביו, ביולוגיסטי יותר, הוא טוען שאם אתה, מ- מלכתחילה יש בך רצון לעוצמה שהוא בריא ואתה מכוון בצורה ביול, ביולוגיסטית בצורה שאתה בריא ואתה אה, 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 הראש שלך הוא זך ואתה בעצמך זך ואתה קליל לצורך העניין הוא, הוא מתאר את התחושה הפיזולוגית הזאת של בן אדם שהוא מרגיש שהוא קל יותר לא בן אדם שהוא כבד וקודר אלא אתה קל אתה, 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 אתה אפילו על, על סף המרקד אז גם המוסר שלך בהתאם, יהיה מוסר טוב יותר. אתה תהיה גם כן אדם נדיב יותר, לצורך העניין, אוקיי?
0: Okay? אז הוא אומר שזה כביכול משהו שהוא יותר מולד, כלומר, זה משהו בתוך עצמך, אם אנחנו נגיד את זה ככה.
1: כן, אבל אתה עושה את עצמך לזה, אתה יכול להביא את עצמך לזה, זה לא שאתה נולד אדם אצילי. אתה חוצב מתוך עצמך להיות אדם אצילי, זה דורש מאמץ, זה דורש מאבק, זה דורש מלחמה, זה דורש את כל הדברים שהאדם המודרני רוצה להימנע מהם. Overcoming
0: באיזשהו מקום.
1: נכון, אדם המודרני רוצה נוחות. אדם המודרני רוצה גם כן, אפילו אגב, תפיסות שהן בעיניי מאוד ניהליסטיות לא פחות מהפוסט מודרנה, שהן ליברטריאניות, דווקא מימין, של... רק תעזבו אותי, רק חופש, שאני נהיה אה לי את החופש לאכול ביגמק ולעשן ושאף אחד לא יגיד לי מה לעשות. הוא okay. אומר, לא, הד... האדם חוצב את עצמו ונהיה טוב יותר מתוך מאבק ומלחמה ודווקא מתוך הגבלות ומתוך ציוויים. אפילו ככל שהציווי יותר קשה והוא עומד בו, זה, זה רק מחשל אותו.
0: <אנם <אנם> אני אגיד לך בלו... למה לא הבנתי את זה כל כך, כי הבנתי כמובן את, הקד... את האימפרטיב הקד... את... את של קאנט, שבסדר, כן. אם אתה עכשיו נגיד רוצח, אז זה לא טוב כ-universal לא, אסור לקחת את זה עכשיו ככלל לכולם, כי אם כולם ירצחו לא יהיה עולם, אבל אני אומר, אתה דיברת על המוסר אז, ודיברת על זה ש... רגע, אני אנסה להיזכר בזה, אבל אמרת משהו על האדם שהוא נולד עם מוסר כלשהו, וזה למה איבדתי אותך בקטע הזה, אבל הבנתי, <אח> מן הסתם שהבנתי מה אמרת, כי אני <אח> מבין שניטשה דיבר על כל העניין הזה של יש את הסלייב, שהוא יותר הנוצרי, שבעצם הולך לכל מה שקשור לתבונה ובינה בשביל להילחם על עצמו, והולך למוסר הזה, הנוצרי, מנגד לכך יש את ה... את המאסטרס שהם לא בהכרח כאלה וניטשה נותן פתרון אחר אבל לא הבנתי אותך כאילו במה שאמרת.
1: <laughs> קודם כל התבונה והבינה היא כבר או הצו הקטגורי הוא כבר ניסוח כביכול יותר תבוני מודרני של מוסר נוצרי. אבל גם המוסר הנוצרי עדיין תקוע באיזה שהם מקומות שבה התבונה או הנפש עדיין שולטת באדם בצורה כזאת כמו, הוא מתאר את זה כמו טפיל על מערכת העצבים. אז לצורך העניין אם קורה משהו מסוים, אז אה, הצורך של התבונה, הצורך של הנפש, לראות את הדברים באיזושהי משוואה מסוימת, שדבר שווה לדבר, שיש איזושהי סימטריה מסוימת, אז היא באה והיא משליכה את זה לאיזשהו עולם אחר ואומרת, או oh, בעולם הבא, החשבון ישתלם. בעולם הבא, יהיה תשלום על מה שקרה פה עכשיו. עכשיו, לגבי מה שמולד או לא, מה שמולד באדם, אני, או בכל דבר בעצם, כל העולם בנוי מזה לפי ניטשה, זה הרצון לעוצמה. אצל, לפי המדע האורגני של גתה, בעצם זה, זה האופן שבו כל צמח מתנגד לכוח המשיכה וצומח מעלה ומעלה, ומעלה ומתפתח. גם אצל האדם, אצל כל אחד יש את הדבר הזה. עכשיו, המוסר אדונים הוא באמת, הוא כזו, הוא מגיע קודם כל ממקום שהוא מאוד בריא ביולוגית, ולכן גם כן הופך להיות איזשהו מוסר שהוא מאוד בריא, אצילי ואפילו נדיב, כן? פחות מדברים על הצד הזה אה, במוסר של נצשה. עכשיו, אה, לעומת זאת, המוסר עבדים הוא, הוא מוסר שהופך את היוצרות, הוא לא מוסר שבא להגיד מה טוב מתוך איזושהי נביאה פנימית. אלא הוא בא, הוא, הוא מוסר שמסתכל על החזק ובא ומנסה לסתור אותו, בא ומנסה לבוא אליו בצורה לעומתית. עכשיו אחד הדברים המעניינים בעיניי, היא שגם בקרב ציוויליזציות אתה יכול לראות את הדברים האלה. לצורך העניין, אתה יכול לראות באסלאם, האסלאם הראשוני האורתודוקסי הסוני שהוא קם הוא הנכיח את עצמו בכוח אחר ויצר איזה שהם חוקים שעצרו איזה שהוא סדר חברתי ואז בתגובה אליו קמה השיעה ויגידו לך גם מזרחנים השיעה כל כולה היא התנגדות ונקמה ורצון לשלול את הסונה ולהילחם נגדה ולכל הזמן איזושהי ציפייה לאיזושהי מהפכה ולקצר ימים וליום הדין עכשיו ניטשה אה, אה, טען שדבר דומה קרה בקרב הנוצרים אל מול הרומאים, הם ראו את הרומאים החזקים שבאים ומנכיחים את, ה, את הכוח ואת האימפריה שלהם במקום, אבל, ואז הם ציעו איזשהו עולם שלם, כן, איזשהו עולם הבא שלם, שבו בעצם להיות חלש, להיות עני, זה בעצם טוב, ומי שחזק ומפואר ויש לו הרבה נכסים, הרבה נכסים הוא דווקא, הוא הרע, אבל, אבל, הוא ישלם את המחיר בעולם הבא, אחר כך, כן? נעשה את החשבון אחר כך.
0: נכון. עכשיו, אוקיי, אז בוא ננסה יותר להמחיש את זה לעומק, אתה כאילו אומר לי, תקשיב. מוסר העבדים בעצם אומר, אוקיי, אה, לא משנה עכשיו, עכשיו מה קרה לי, אה, בין אם אה, נגיד, סתם, קרה לי עכשיו משהו לא טוב, נגיד אימא שלי מתה, אז אני אמציא סיפור בעצם שזה למטרה יותר טובה ולדברים יותר טובים בעולם הבא. אולי בעצם ההקרבה הזאת שעכשיו קרתה לי בעבודה ופיתרו אותי, זה בכדי להביא לי משהו יותר טוב בעתיד. אבל כאילו באיזשהו מקום זה כל פעם... אה, ל, 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 להמעיט מהערך של הדבר שקרה לך ובאיזשהו מקום יותר לדאוג לעצמך ולא להיות מול האמת, לא להיות מול החיים, לא להגיד כן לחיים כמו שניצ'ה אומר.
1: אני רוצה לחדד משהו שאמרת, זה נורא מעניין. כי אין כל הסטיות פה הוא כשאתה מנסה לפתור את הדברים בעולם הבא, בעולם אחר. אוקיי? שאם קורה לך משהו רע או קורה לך... זה ייפתר כבר בעולם. אחר. אבל יש תפיסה אחרת נניח, יותר של המוסר אדונים, שאם קוראים לך קשיים, קוראים לך אתגרים, קוראים לך בעיות, דברים שהם לא קלים להתמודד איתם, אז אצל האדונים יותר זה יכול להיתפס כהזדמנות לענות לאתגר. לחשל את עצמך ולזקק את עצמך ואני חושב שביהדות אחד הדברים היפים שאומרים לצורך העניין על כל התקופה שלנו במצרים עכשיו אנחנו בפסח אוקיי כל כך תקופה מאוד קשה למה לכל הרוחות אם אלוהים כל כך אוהב אותנו כעם כן? למה לכל הרוחות ירדנו לשם ושיעבדו אותנו ועשות... ומשל שחוזר על עצמו פעם אחר פעם מ- מעולם הנפחות הקדמוני ואני חושב אני, אני מאמין שיש הרבה מ- ביהדות היא, היא נובעת מתוך, מתוך עולם הנפחות הרבה בסמלים ובתיאורים שלה זה שאלוהים אומר אני הוצאתי אתכם מכור הברזל בעצם הירידה שלכם מצרימה אל תוך השעבוד, אל תוך הקשיים, היה, קורה, היה מקום שבו אני זיקקתי אתכם מכל המתכות הכבדות עד שהוצאתי ממכם את הזהב. יש תיאורים מאוד יפים גם אצל יחזקאל, שהוא אומר, במצרים ירדתם לכור הברזל, והוצאתי ממכם את כל הבדיל והעופרת והכל, עד שנשאר ממכם הזהב. ובעצם זה התגברות וכניסה לקשיים האלה וזיקוק וקבלת מורה פה! בעולם הזה, בענות לאתגר, לא השלכה עכשיו
0: לאיזשהו עולם, עולם הבא. מטפיזי. כן, בדיוק. אז רגע, אוקיי, אז עכשיו הבנתי לדעתי. אתה אומר לי, מוסר העבדים מתייחס לעולם המטאפיזי כפתרון לבעיות שלו בעולם הזה. מנגד לכך, ניקח כדוגמה את הפילוסופיה הסטואית, שבעצם עוזרת לך לקדם את העלילה שלך בעולם הזה, מאשר ללכת לעולם המטאפיזי.
1: עכשיו קודם כל, פה זה כבר נהיה מאוד מעניין, זה יפה מאוד. עכשיו שאתה מעלה את הסטויים, אז בוא רגע נשמע מה לנו, למשל היה הבעיה של ניטשה עם הסטויים, כי היה לו בעיה עם כולם. <laughs> <laughs> בוא נראה רגע מה הוא טען לגבי הסטויים, אז הסטויים, איך היה, איך הם ניסו להתמודד עם הקשיים? איך הם ניסו להתמודד בעצם עם, עם, עם אתגרים ודברים כאלה שכאלה? הם דווקא הלכו למקום מאוד פסיבי, פשוט תתבונן בדברים, ת, 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 אל תנסה לשלוט בדברים שאין לך באמת שליטה עליהם, וליצור איזשהו, הייתי אומר, איזשהו שקט ככה אל מול הסערה, אל מול הדברים. והוא, ו, ו, ולא רק זה, הם הגדירו את זה, זה טבע הדברים. אוקיי? Okay? במעבר לטוב וה, 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 והרע, עכשיו אפשר להתווכח כמובן על מה הוא אומר על הסטואים פה, אבל במעבר לטוב והרע הוא אומר על הסטואים, הם אומרים זה הטבע. הטבע הוא בעצם היכולת הפסיבית שלך רגע, לשהות רגע. ולא להיות, להרגיש כל כך מעורב ולהיפגע מהדברים שקורים שם בחוץ. הוא אומר, ואז מיצ'ה אומר, האם לא אה, לקחתם איזשהו קונספט שיש לכם של הטבע ואנסתם אותו אל תוך הטבע? האם הטבע זה לאו דווקא, זה אולי דווקא ההפך? זה דווקא להעדיף משהו, לרצות משהו, לשאוף משהו בכל הכוח אליו, לשהות אליו. האם זה לא יותר uh, הטבע של האדם? ולכן הוא, פה יש דברים שהוא רואה קצת דומים בין, ה, בין הנצרות לסטואה, כמובן שיש הבדלים uh, מאוד בולטים, אבל הסטואה באמת השפיעה על uh, התפתחות הנצרות ב, 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 במאות הראשונות לספירה. אבל הוא אומר, הוא מעדיף דווקא, וזה גם אגב ה, ה, התגובה שלו לבודהיזם, שהבודהיזם אומר, איך אתה מפסיק את הסבל? אתה מפסיק לרצות. הוא כן. אומר, להפסיק לרצות? הטבע שלי זה לרצות עוד יותר, והרצון לעוצמה זה רצון, לא סתם רצון, זה רצון לעוד. אני רוצה את זה, אני רוצה את היצר הזה, ואני רוצה להשתמש בו ולהחדיר לתוכו את התוכן שיגרום לי לעוף כמה שיותר גבוה.
0: אז אתה אומר שהגישה הסטואית היא בעצם יותר קרובה לשופנהאוור, בוא נגיד ככה, לגישה שלו.
1: אה, כן, יפה מאוד, כן, אני חושב שכן, וכמובן לא, אה, הוא למד הרבה משופנהאוור, כי אצל שופנהאוור, אה, שופנהאוור ניסה לגשר. בין הנומנה לפנומנה של קאנט, אני אסביר שזה העולם כשלעצמו, שאתה לא באמת יכול לתפוס, לא יודע באמת מה קורה שם בחוץ, לעומת העולם איך שאתה תופס אותו. ואז עולה השאלה, מה, מה מקשר בין איך שאני תופס את העולם למה שתכלס יש בחוץ? מבחינת שופנהאואר, הדבר שמקשר זה הרצון. אבל הוא אומר, זה הרצון שלך לצורך העניין לחיים. אז ניטשה אומר, אם אתה כבר חי, אין לך מה לרצות להיות חי. <אח> הרצון האמיתי שמקשר אותך, זה הרצון לעוצמה, זה הרצון לעוד,
0: ליותר, לצורך העניין. כן. כן, ואנחנו נדבר בקרוב באמת על המושג עצמו, שהוא מאוד מעניין, עם ספר שלכאורה ניטשה כתב בו, אבל זה באמת הסתבך משם. נחזור באמת למוסר האדונים והעבדים, והמחשנו אותו, אבל איזה פתרון בעצם ניטשה נותן? כי אתה יודע, אפשר להסתכל על זה, על מוסר העבדים, ולהגיד שהעבדים יסתכלו על עצמם כגוד, ועל האדונים כרע. Uh, והאדונים הסתכלו עליהם הפוך, כלומר האדונים הם הטוב בעצם והעבדים הם הרע, אז איזה בעצם היא פתרונית שנתן?
1: אז uh, קודם כל, אחד היסודות שמביאים למוסר העבדים הוא מושג שהוא שאל מצרפתית שנקרא רזונטימונט, שבאנגלית זה רזנטמנט, שבעברית זה מרמור. ברגע שהאדם uh, מרגיש משותק וחלש, אל מול האנשים האציליים יותר, האדונים יותר, אלה שמסוגלים לקבוע את העובדות בשטח לצורך העניין. ואחד הדברים שקורה אל מול הפער הזה שהם חשים, זה לשבת ולהתמרמר על הדברים. זה לשבת ולא יודע אם להגיד לא לעשות כלום לגבי זה, אבל להסתכל על הדברים וממש בסופו של דבר סוג של קנאה. לקנא בהם אבל, אבל יותר גורם מזה לתת לזה להמשיך לבעבע לא לעשות עם זה כלום וכמובן לתת את הלחי השנייה לצורך העניין לפי המוסר הנוצרי זה עוד יותר גורם למרמור אחד הפתרונות שהוא נתן לגבי זה הוא אמר הלחי השנייה אני מעדיף עין תחת עין ושן תחת שן אבל ההצעה היותר טובה שלו הוא המשיל אותה בעצם לחיסון מה זאת אומרת חיסון? החיסון מגיע וגם אצלו במשל שלו מהנחשים שיש להם הרס עכשיו איך אתה מחסן את עצמך מהרס של נחש אז טיפה הרס של נחש מחסן אותך מהקשה שלו אחר כך ולכן הוא אומר אני מעדיף אם מישהו מקלל אותך אז תקלל אותו חמש קללות קטנות אחר כך כן זאת אומרת תשתמש טיפה מההרס הזה כי מה שחשוב לו זה שהאדם לא ייכנס למרמור כי המוסר העבדים, המצע הפורה ביותר שלו, שבו הוא מתפתח, זה המרמור. ולכן, דבר ראשון, וזה למה גם כן, אחת הסיבות שהוא תמיד שואל, מה, מה התחושה הפיזית שלך? התחושה הפיזית שלך היא שאתה מרגיש כבד, או שאתה מרגיש קל. שאתה יכול לרקוד, או שאתה מסוגר. קודם כל לשים לב למצב הביולוגי הזה. כמובן גם לחסן את עצמך. והרבה לפני שאתה בא עכשיו ואתה מנסה לענות על השאלה למה זה מגיע לי ולמה זה מוסרי וזה קודם כל תבדוק מה המצב הביולוגי שלך אתה בריא אולי אתה לא אשן טוב אולי אתה לא אוכל טוב אתה, אתה מסוגל לצאת עכשיו להליכה או לרוץ ולהתגבר על עצמך ל, לרגע מסוים או, או שאתה נשאר כבד ובמרמור וממציא עכשיו איזה שהם עולמות כן רוחניים שבהם אתה צודק וכל השאר הם הטועים כן שאגב בתוך העולמות האלה קוראים כל הדתות החדשות שדיברתי עליהם קודם אגב לא רק דתות חדשות ו- ו- וצדק חברתי גם אה, עולמות קונספירטיביים הם נכנסים לתוך העולם הזה וממלאים את הצורך שלנו באיזשהו מיתוס באיזשהו משהו שיסביר לנו את העולם כן אמרת לצורך העניין אה, אה, מישהו שמת אה, קרוב משפחה שלו אז אם הוא מתמרמר על זה והוא לא יכול להתמודד עם זה, לתוך המרמור הזה יכולים להיכנס גם כן כל מיני קונספירציות. רגע, אולי הייתה כאן קונספירציה של כל העולם להרוג את אותו קרוב משפחה שני. ואתה ו- ו- יודע, להיכנס לפרנויות, להגיע לבית קברות ולהתחיל לזהות סוכנים בכל מקום. רגע, עכשיו גם קרוב <עכשיו> משפחה. מה שאני מנסה <essaie> להגיד <ע> זה, קודם כל לשים לב למצב הביולוגי שלנו, כי התפיסה המוסרית שלנו היא... היא תוצר משני של אותו מצב אה, עניינים כזה. אגב, זה למה אני חושב שאחד הדברים המעניינים ביהדות זה שהמצוות הם, אה, כן, בעניין של עשה אה, ונשמע, ואגב, הרבה מהם עוסקים בעניין היומיומי שלנו והביולוגי. הם, אה, אני חושב שהם מנסים לדאוג לאיזשהו מצב ביולוגי קיומי, קודם כל שהוא מצע נוח עבור האדם לחיים היומיומיים שלו למנוע מרמור למנוע יש הבדל עצום בין המוסר היהודי לנוצרי במובן הזה בעיניי. אז אוקיי okay. כן. אז קודם כל יש לי את עוד דוגמה מצוינת בדיוק לזה אם אם לצורך העניין בוא ניקח פמיניזם כן, בוא נהיה עכשיו טיפה קצת יותר מודרני <laughs> כן. <laughs> <laughs> גם פה יש לך איזושהי תנועה שממלאת איזשהו צורך מסוים אצל, אצל אנשים, אצל הרבה מאוד נשים, המון פעמים בתצורות מאוד רדיקליות של בוא נשנה עכשיו את כל השפה, למה השפה היא נורא פטריארכלית? אמ, למה שעכשיו בכל שלט לא יהיה גם כן, כן נסבך את השפה, נוסיף עכשיו נקודה והיי פה א- א- במקום א- א- אנשים, אנ- א', נשים,
0: כן. וזה... שוויון <laughs> תוצאות גם נניח בין גברים לנשים, אנחנו מדברים פה לדעתי יותר על <laughs> הפמיניזם, הפמיניזם הרדיקלי יותר מאשר הפמיניזם
1: הרדיקלי, אני כמובן, הפמיניזם הליברלי הוא דווקא, הפמיניזם הליברלי שבא והסתכל על צורך העניין במהלך הפטריארכיה וראה את ההישגים שלו בכימיה ובמדע וזה, ורצה להיות, להשתתף בפרויקט הזה, להיות חלק מהפרויקט הזה, לא בגלל שאני אישה אז אני, אני רוצה, אנחנו גם רוצות להיות חלק, לעומת הפמיניזם הרדיקל שאומר כל המדע הזה שהגברים יצרו זה בעצם אה, דרך מאוד אה, מחוכמת לשעבד נשים זה לא מדע אמיתי אולי מדע זה גם כן אה, לא יודע אה, הפקולטה למגדר מי אמר כן עכשיו אה, בוא, אפשר לבוא ולהגיד אוקיי הם פשוט מטורללות אבל זה לא בדיוק המצב אה, ועכשיו ו- אני חוזר למה שהתחלתי אותו, למה אני כל כך אוהב את העולם הקלאסי. אפשר לבוא ולפתוח את הספרים ולהגיד, אוי, כל הדברים האלה שאפלטון ו- ורופאים בעולם הקלאסי כתבו על נשים, הם מיזוגנים, אין מה להקשיב. עכשיו אפשר, אפשר להגיד, אוקיי, אולי באמת היה כאן איזשהו יחס א- לא הכי הגון, אבל אולי גם היה להם משהו לומר לנו, משהו שבלי המיסוך האלקטרוני שבו אנחנו חיים, גם הם היו יותר קרובים להיות קשובים אליו. אז לצורך העניין הם ראו, ברחם הנשי איזשהו איבר אוטונומי איבר אוטונומי שיש לו רצונות משלו ושיוצר איזה שהם קשיים בחוויה הנשית ביום יום וזה איבר שבסופו של דבר המטרה שהוא מחפש לעצמו ובאמת איצ'ה מדבר על העניין הזה שאנחנו ככל שנהיותר מודעים לביולוגיה שנראה שאנחנו בעצם הרבה מהמחשבות שלנו אלה מאבקים בין איברים שונים בגוף שלנו אז אצל הרכב הנשי הוא רוצה להוליד ילדים. עכשיו, אם הוא לא מוליד ילדים, ואם הוא לא בא על סיפוקו, הוא מתחיל להשתגע. וכל חודש יש עוד פעם מחזור ועוד פעם מחזור, והנה זה לא רק של העולם הקלאסי, גם אצלנו זה איזושהי בדיחה אה, שאומרים, אוי האישה במחזור זה כאילו עכשיו אשת זאב, כן? תתרחק ממנה לצורך העניין, כן? עכשיו, אה... אם מסתכלים יותר אחורה ביוון הלפני שהיא נהייתה פילוסופית, שהיא ניסתה לתאר את הסיפור הזה לגבי נשים, אז... אז תמיד היה מדוזות והידרות ונחשים, פקעת נחשים שכל אחד מושך לכיוון, אחרי זה תיזהרו אם, אם, אם הרחם לא בא על סיפוקו והוא לא עושה ילדים ולא אה, כן, לא מגיע גיבור עם החרב כן, לבטק את הבטולין שלה ו- ו- ולגרום לה לעבור למעבר להיות אישה. אז היא תשתגע, ועכשיו מה קורה בעולם המודרני שלנו היום? נשים וגברים דוחים את הסיפור הזה של עשיית ילדים עוד שנה, ועוד שנה, ועוד עשור, ואז כל הכוחות השונים האלה, הביולוגיים, שבאיזשהו מקום גם משגעים את המוח, הופכים לאידיאולוגיות פוליטיות רדיקליות. אז עכשיו את המשליך, האי הזאת, יכול מאוד להיות שהן מרגישות פנימה, הם השליחות האלה, כל האינוחות הזאת והבלבלה הזאת זה הפטריארכיה, זה לא כי אני לא עושה ילדים, זה הפתח שלא אומר כל אישה עכשיו צריכה ללכת לעשות ילדים ולבוא על סיפוקה כל הזמן וזה, אבל צריך לשים לב, אם, אם קודם כל נהיה מודעים אני חושב, וזה גם כן מה שהוא טוען, זה כבר צעד עצום בלהרגיע את, ה- את המערכת. אחרת, לתוך הביולוגיה הזאת משתחלות
0: כל מיני אידיאולוגיות מטורפות. וזה למה, שוב, אנחנו נציין את זה, הוא רוצה שנמצא את היצרים שלנו, זה דבר מאוד חשוב. חשוב להפנות אותם למקומות ספציפיים אולי, במחשבות מסוימות, כן, כמו כן. הרצון לעוצמה, הרצון לעוד, אז אתה צריך למצות את זה אולי לדברים יותר טובים בשביל ול- ולכוון לעצמך את האפשרות שתמקסם את עצמך בתור אדם, אבל... זה בנוגע לזה לדעתי. עכשיו דיברנו על כל העניין, אם, אם אין לך משהו להוסיף בנוגע למוסר האדונים ומוסר העבדים, נראה לי שדיברנו עליו לא מעט. Mm. בוא נדבר על הנצרות עצמה ואיך ניטשה קודם כל להסתכל על ישו, כי נראה לי דווקא אתה יודע, הוא יצא על הנצרות, האם הוא יצא על ישו, שהיה מעניינת. תדבר איתי על כל העניין הזה של הנצרות ביחס לניטשה. כן, האמת שאחד
1: הדברים ה... שיגידו גם בעייתים אף פעם לא ברור על איזה נצרות הוא מדבר, הוא מדבר על נצרות פאולינית, נצרות פרוטסטנטית, נצרות פוריטנית, הוא הרבה פעמים אומר נצרות, 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 אבל לא אומר לא לך בדיוק איזה סוג או איזה מה, ויש הבדלים משמעותיים מאוד בין, ה, בין הדברים. עכשיו, על אף, אוקיי, ה- ה- הביקורת שלו על הנצרות, יש לה איזשהו תפקיד חשוב בהתפתחות שלהם. הנצרות, לצורך העניין, מייצגת עבור אירופה שלב מסוים שלצורך העניין סוקרטס ייצג עבור יוון העתיקה כן כי הרבה פעמים באים אנשים ואומרים רגע לא הבנתי מי בסיפור הזה של ניטשי זה סוקרטס שהתחיל את הבעיות זה ישו שהתחיל הבעיות זה כל אחד מהצעיקים האלה הגיע לאיזשהו שלב מסוים הגיע לאיזשהו מקום מסוים שבו כאן מגיע הישו כאן מגיע הסוקרטס והם עושים משהו Uh, שהוא ייחודי לתקופה שלהם הם קודם כל מנסים להביא מוסר שהוא פחות אינסטינקטיבי לאנשים uh, לצורך העניין הוא טוען שסוקרטס הלך בין האנשים וניסה לדבר איתם ושאל ולת... אותם מה זה אומץ uh, או כל מיני ערכים כאלה ואחרים והוא אומר היוונים לא הבינו אותו כי היוונים היו מאוד אינסטינקטיביים מטבעם והם לא יבינו את הנטע הזר הזה של סוקרדס שמנסה להבין את הכל באיזושהי דיאלקטיקה ובצורה שכלתנית והכל וכו'. שכלתנית? רגע,
0: <אבל גם> מה זה אומר? שנייה.
1: פילוסופית מאוד, okay. כן. אז אצל היוונים זה באמת היה בצורה נורא פילוסופית. באירופה הנוצרית זה היה בצורה שהיא נוצרית, זה אמנם אחר כך הם לקחו לתוכם את העולם הקלאסי, הפילוסופי והכל, אבל התפיסה הנוצרית לצורך העניין היא לאו דווקא באה וניגשת. לסתירה של האינסטינקטים ממקום תבוני, אולי דווקא ממקום יותר אמוני אולי אפשר לומר, או אחר כך כמובן עם תומאס אקווינס והחושבים האחרים, הם לוקחים את העולם הקלאסי וגם כן מנסים להבין את הכל לפי הנצרות. עכשיו, יש, יש עם זה, בואו נדבר מה הדבר הטוב שקורה פה, מבחינת ניטשה, וזה האמת, זה אחד הדברים היפים שאני הכי אהבתי בו, כי אפשר לבוא ולהגיד אז רגע אז, אז ניטשה בעצם סוג של אנרכיסט הוא בעצם בא ורוצה לקדם אנרכיה, אנרכיה כל דלים דה כל אחד שעשה רק מה שהוא רוצה וגם באמת איזשהו סוג של ליברטריאניות קיצונית כזאת וכשה, ו, 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 ושבאמת ניטשה בא אומר לאנרכיסטים או למה שאנחנו נכנה ליברטריאנים הוא אומר אתם חושבים שטבעי שכמו שלסטוים יש איזושהי תפיסה מסוימת של הטבע אתם האנרכיסטים את חושבים שהטבעי זה שאין חוק, אתה לא נשמע לשום ציווי בשום דבר, ושהדבר הטבעי זה שאתה עושה מה שבא לך.
0: העולם הפראי אפשר לקרוא לו לדעתי, לא?
1: נכון, נכון, וזה גם כן, אה, 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 לצורך העניין מי שייצג יותר אה, אה, גישה כזאת, היו כל מיני משוררים בתקופה שלו, ולצורך העניין אה, אה, באמת גתה, או מי שהשפיע עליו, אה, אה, המשורר הפרסי חפיז, אה, שהוא הכיר דרך גתה. הוא אומר, איך שאומרים, כאילו, אצלו לתוך האיד שלך, זה איזושהי תפיסה מוסרית שהיא לצורך העניין אצילית יותר או גבוהה יותר. הוא אומר, לא, יש כאן בעיה, גם זה שייך להמון לה הברוטלי, הגס והטיפשי. כי אם אתה מסתכל על זה, דווקא מה שהוא מזהה אצל אנשים זה שיש להם צורך לא לפרוק כל עול, אלא להישמע לאיזשהו ציווי. לאורך זמן בין אם זה של איזשהו אדון בין אם זה של איזה שהם ערכים שהם הרחשובים עם הזמן אבל הצורך הזה לצמצם את מרחב האפשרויות שלך הוא דווקא מה שהוא תופס כטבעי יותר ולאו ולא דווקא עבור האדם אלא עבור מה שנקרא תרבויות שלמות כן תרבויות שלמות לצורך היוונים באו עם איזשהו ערך של תמיד תאמר אמת היהודים הוא מביא את היהודים כדוגמה כבד את אביך ואת אמך לא משנה מה כן והוא אומר הטבע הוא אדיש לאדם הא- האינדיבידואלי אבל הוא יוצר כל מיני תרבויות מסוימות וכל תרבות יש לה מאפיין איזושהי נפש מסוימת שמאפיינת אותה שזה הישמעות לאורך זמן ארוך לאיזה שהם צווים מסוימים ואז הוא אומר מגיעה הנצרות והנצרות בגלל הפוריטניות יתר שלה במיוחד על המיניות היא גרמה לאיזשהו סוג של צום משהו שהוא ממשיל לצום עכשיו הוא אומר הצומות האלה פה מתבטא הרצון לעוצמה כשאדם יודע להגביל את עצמו לאורך זמן הוא יצר איזשהו צום מסוים הוא אומר כמו צום הצום מביא לך איזושהי בהירות מחשבה מחדד את הריכוז אבל זה נובע מתוך איזושהי הגבלה שהכנסת את עצמך וככה ההגבלה הזאת על מיניות הנוצרית יצרה בנפש האירופאית תופעה מאוד מעניינת שלא הייתה קיימת בצורה מרכזית ככה בתרבויות אחרות וזה הרומנטיקה הרומנטיקה לא הייתה קיימת ככה קודם כל הסיפורים של הבירות שיוצא להציל את הנסיכה ו... והפער הזה שה... שהנצרות יצרה לאורך הרבה זמן בהישמעות לציוויים הנוצרים לאורך הרבה זמן יצרה איזשהו צום כזה שחידד מאוד משהו באופי הא... הא... האירופאי שהוציא לאור את הרומנטיקה הוא, הוא דווקא יש לו איזה שהיא קודם כל הוא, הוא הוגה שנשמע קצת די רומנטי למדי אבל לצורך העניין הוא נורא מעריך את האבירים הפיתנים, שהם אבות הרומנטיקה האירופאית. מי שמש... הם היו? הטרובדורים. Okay. הם אלה שהיו מסתובבים ו... ושרים ומשוררים ממקום למקום. מצד אחד, הם... והרבה מהם שימרו סיפורים על הטמפלרים שהוא נורא התעניין בהם, כי מצד אחד הם היו לוחמים, מצד שני הם היו נזירים. הנזירים הלוחמים היו מאוד מעניינים בעיניו. גם בקרב האסלאם הוא נורא אה, התעניין בניזארים שהם היו גם סוג של נזירים לוחמים כאלה. אה, אבל זה בגלל שהמגבלה הזאת יצרת איזשהו חידוד מסוים באופי, זה גם היה התגובה שלו לדרווין. זה לא שה... אה, גם זה לא התפיסה בדיוק נכונה של דרווין שהחזק שורד או... המסתגל או, שורד יותר או, נכון. כן, המסתג, זהו, זה יותר נכון המסתגל שורד אבל הוא אומר גם אלה שהם לא בדיוק סתגלנים, גם אלה שיש להם איזשהו דפקט. מישהו שהוא צולע הוא דווקא יכול לעלות על ההר ולראות יותר מלמעלה את הקרב ולכוון את האנשים, מישהו שהוא עיוור יכול לפתח הסתכלות פנימית, זאת אומרת כל מגבלה או שהאדם מכניס את עצמו או שהוא מולדת אצלו יכולה לחדדת אצל האדם איזושהי, להוציא לאור איזושהי איכות מסוימת אבל הנצרות כבר נהייתה ניהליסט, הגיעה למצב ניהליסטי מבחינתו באיזשהו שלב ולכן אה, זה היה בגנאולוגיה של המוסר הוא אומר אנחנו הנצרות שהכניסה אותנו לתוך אה, באנגלית זה קוקון אה, ש, אה, לתוך גולם עכשיו הגיע הזמן שלה לצאת מתוך הגולם הזה שהיא עטתה על עצמה ולפרוח כמו פרפר okay? חידדנו מספיק את הדברים אנחנו כבר נעים מתוך איזשהו כוח, אה, כוח של אנרציה ולכן זה גם טוב, זה טוב להסתכל באמת על הצד הזה שלנו, שבאמת הביטוי, אחד הביטויים המזוקקים של רצון לעוצמה זה דווקא ההישמעות לציוויים, זה דווקא היכולת שלך להגביל את עצמך, והוא אומר, הוא נותן את הדוגמה של אומנים, שכשהם באים ויוצאו איזושהי יצירת אומנות מתוך איזשהו פרץ של, של רעיונות ו, ומשהו שמנחה אותם שהם לא יכולים להגדיר בדיוק במילים, זה בא עדיין, זה עדיין בא מתוך איזשהו כורח מסוים, מתוך איזשהו מיליון ואחד דברים שמגבילים את עצמם, עכשיו חייבים לזרוק את הצבע ככה ואז ככה וזה וזה. Um... אז אתה אומר
0: באיזשהו מקום עבודה מאוד אינטנסיבית שהיא מאוד תוך, מוט... כאילו מוגבלת, כלומר אנחנו באים ושמים את הגבולות, שבעצם כן. בגלל שאנחנו עוזבים את הפעולה הזאתי, סתם דוגמה יכולים לצאת מזה הברקות, ואתה גם אומר לי בעצם שהיופי גם זה Delayed Gradification, כלומר שאתה בעצם מונע מהרצון, מה, יותר נכון מהוויל מה שלך לאו ולהתפרץ כן. לרגע, ואחרי זה אתה בא ומנצל אותו
1: לטובתך בתור מומנטום יותר טוב. חד משמעית, ובאמת, אם ניקח את זה רגע לעולם של, של סמים לצורך העניין, אם אנחנו הולכים על גישה דיוניסית לגמרי, פורקת עול, אני אעשה כמה שזה מסמים שאני רוצה ו- 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 ואני אוכל ליהנות מהם יותר ככל שאני אעשה יותר, הבן אדם ישחק את, ה- את מערכת העצבים שלו. אם הוא מגביל את עצמו, אומר, אני עכשיו מחכה הרבה, אתה יודע, לפרקים ארוכים, לפני שאני נוגע ביין ב- 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 הזה או בגנג'ה ב- הזאת או משהו כזה, מגב- מגביל את זה, פתאום, כן, נגיעה קטנה בדבר הזה מביאה, מביאה לו חוויה הרבה יותר חזקה, כן. הרבה יותר נטסי, ו- וזה נוצר מתוך הגבלה, לא מתוך זה שבעצם... עשיתי יותר, אז קיבלתי יותר. לא, מתוך ההגבלה קיבלת יותר.
0: נכון. ואני מניח גם שזה בא לחוויות אנושיות, בין אם זה נגיד סתם ריצת מרתון, לקיחת, ה... 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 לקיחת עצמך לאקסטרים, שנותנת כן. לך את הפרספקטיבה, או יותר נכון את התחושה הכה קיצונית הזאת, שיכולה ללמד אותך הרבה מאוד דברים כבן אדם.
1: כן, כן. עכשיו, באמת, פה יכול לבוא ולהתגנב בעצם הנפש. רגע, אני רק רוצה... דברים שפתאום עולים לי שאני לא רוצה לשכוח. עכשיו יכולה לצורך העניין לבוא, אם בן אדם הוא מאתגר את עצמו לאורך זמן והוא מחזיק את עצמו לאורך זמן במגבלה מסוימת כדי לחדד את עצמו ולחשל את עצמו לאורך זמן, שם נכנס המוח, עכשיו נכנס המוח המתוחכם האינטלקטואלי והכל, הזמן ינסה למצוא איפה הפואנטה, איפה הסוף של זה. כן. ואפילו כן. לנסות להצדיק כל מיני פואנטות שלא קיימות. אבל הוא, הוא דווקא מסתכל על, על אדם, הוא רוצה לראות אותו כנהנה, בוא, גואה כמו איזשהו שור שחורש את השדה, וזה בהימת מסה שסוחבת את זה, ואתה יודע, נושמת את האוויר, האוויר הצלול, וכן, מתמסר לקושי של זה, ומתחשל ממנו, לא מחפש להגיע לסוף. לא מחפש להגיע לפואנטה, ואפילו באחד הקטעים בזרפוסטו אפילו ממליץ, אני אוהב את אלה ש, שהם באים ומגיעים לפואנטה, רגע לפני הסוף הם זורקים את המטרה וממשיכים הלאה. כי, כי זה, זה המקום של הנפש, של המוח, מה שהוא רואה כאיזה סוג של טפיל על מערכת העצבים, שהוא תוצר לוואי של הביולוגיה, תוצר לוואי של הגוף. בניגוד לתפיסה של המוסר עבדים שהוא רואה שזה קודם אנחנו איזושהי נשמה וזה ורק אחר כך איזה שהיגו. שמנסה, ש... ש... הטפיל הזה בא ומנסה להשתחל ולווסת אותנו, מנסה להוריד אותנו מהדרך באין דרכים. התנגדויות <אז>
0: והכל וזה מתקשר מאוד לרצון העוצמה, אתה מאוד מנסה להקדים את זה, אבל <אז> כן. אבל, אבל, אבל אוקיי, לפני שאנחנו באמת ניכנס לרצון לעוצמה, כי אנחנו יכולים לדבר עליו, לדעתי זה, זה הבשר, לדעתי, שהיה באיזשהו מקום. לא, <laughs> לדעתי, כן, לפחות הבשר שלי שאני מאוד אוהב, <laughs> ה-T-Bone Stake הזה שהוא מאוד טוב. <laughs> אני אגיד שנחזור למוסר הנוצרי, ואתה אומר לי שעד כה, כאילו, לפחות ממה שאמרת, ניטשה דווקא אמר, או הציג חלק טוב בנצרות. איפה הוא תופס ונותן איזה קריטיקין, כי אנחנו מחכים שכבר ניטשה ינסה לבקר את האימ-אימא של הנצרות.
1: כן כן אז דיברנו על, נגענו בזה לאורך, ה, לאורך השיחה בכל מיני מקומות בכל מיני נקודות אבל בגדול הסיפור הזה שבו הוא רואה בנצרות איזושהי דגנרציה שאפילו גם של היהדות כשהוא מסתכל ב, ודרך אגב הדגנרציה הזאת אפשר לא, אולי לראות באמת מה, מה אחד ה... כמה מהמאפיינים בעצם של הדגנרציה הזאת זה שביהדות אתה יכול לראות שלאל יש כל מיני פנים לא מנסים לסתור חלק מהפנים שלו לא באים ב... להגיד שהאל הוא רק חסן הוא רק טוב הוא, הוא רק חנון ו... ורחום יש לך גם כן אל שהוא... יש לו חרון אפו שהוא אדוני צבאות שהוא אל מלחמה שהוא קיים כי בחוויה האנושית שלנו הדבר הזה באמת קיים. אה, מעבר לזה האל היהודי והוא רואה בזה מעלה הוא אל לאומי הוא אל של עם מסוים של לאום מסוים לעומת זאת האל הנוצרי הוא אל אוניברסלי הוא אל של כולם הוא אל שלא מבדיל בין דבר לדבר אה, ואז באמת הוא רואה אה, הוא, הוא טוען שה, שהדבר נוצר כמו מה שאמרנו קודם כשמגיעים הרומאים שהם מגיעים עם איזושהי עוצמה מסוימת שמנכיחה עובדות בשטח ושאותם נוצרים לא... יש להם את הקושי להתמודד מול הרומאים ולכן הוא קורא חזון יוחנן של יוחנן החוזה של קץ הימים עם החיה הגדולה והששששש והזונה מבבל שרוכבת אליו והכל איזה תיאור אפוקליפטי שבא להתנקם ברומאים בלי להתנקם בהם פיזית פה עכשיו אלא מתוך המרמור ממציא איזשהו עולם אפוקליפטי שבו הרומאים הם המפסידים. עכשיו המאפיינים של אותו אל שלהם אלה מאפיינים שהוא טוען הם חסרי עוצמה כל מה שהם דורשים מהאדם זה מה שקאנץ בסופו של דבר דורש מהאדם פשוט להיות טוב מה שנקרא אצל קאנט Good will, okay, בעד מה שטוב ונגד מה שרע, לצורך העניין הבדיחה הידועה. והדגנרציה הזאת, הוא טוען ש... של האל משקפת דגנרציה בעצם אצל האנשים. והוא רואה גם כן את אותה דגנרציה ב... בשפה מודרנית מתבטאת בליברליזם ב... ב... הדמוקרטי, שגם רואה את עצמו כאוניברסלי. בכל האנשים הם שווים, בניסיון כל הזמן רק להפחית את הסבל. הוא אומר העבד, מבחינתו, מה העבד כל הזמן מחפש? העבד מחפש חירות ושוויון ולהפחית כמה שיותר את הסבל. ובמוסר הנוצרי אנחנו רואים את זה נורא חזק בעצם בשפה הדתית הנוצרית. אבל הוא אומר זה לא שונה מהשפה המודרנית שבה אנחנו פיתחנו את הליברליזם הדמוקרטי שגם כל היום רק מחפש להפחית את הסבל, להפחית את הקושי. והוא אומר זה בא בתגובה לאנשים שדווקא, כן, הרומאים כשהם, כשהם נלחמו בקרתגים הם, הם לקחו פילים, רכבו עליהם, טיפסו על ערים, קרעו את האימים שלהם, השתלטו על המקומות. הם, הם היו אנשים ש, שמסוגלים להוציא לפועל דווקא חיפשו, גם חיפשו להוציא לפועל דברים שהם קשים, דברים שדורשים מאבק, דברים שהם דורשים מאמץ. ובין אם אתה בעולם העתיק מתאר את התגובה שלך לזה במונחים נוצרים, או בין אם אתה בעולם המודרני, במונחים מודרניים של הליברליזם הדמוקרטי, דווקא מה שאתה תחפש במוסר העבדים זה דווקא... להפחית את הסבל, להימנע מקונפליקט, וכל הזמן להתפייס, להביא את הלחי השנייה. אנחנו רואים את, את התופעות האלה גם היום, האולטרניה האלה תופעות, יש להם אף טיפוסים, האף טיפוס של זה, בין אם זה בנצרות ובין אם זה בליברליזם הדמוקרטי או בסוציאליזם גם כן, או אפילו בסוג של הפוסט מודרניזם, או אפילו במה שאנחנו נכנה ליברטריאניזם, הוא אומר, אלה בעצם בסופו של דבר תופעות שהאף טיפוס שלהם הוא מוסר העבדים. בעבר קראנו לזה
0: נצרות. הבנתי. עכשיו, דיברנו על מוסר העבדים, דיברנו על הנצרות, דיברנו על מוסר אה, גם האדונים. אני רוצה שאנחנו נדבר על זה, על האדם המשוגע, שמדבר ואומר, אלוהים מת, ובכך השלכותיו מגיעות לעולם. אני רוצה שבאמת ניגע בזה, כי אתה יודע, זה עוד משהו שניטשה הביא, שהוא סופר חשוב, כלומר, הוא המחיש את זה בצורה כל כך מדהימה, ו... כמו שאמרתי גם בהתחלה, איזה מין סוג של חגיגה של הבינה הזאתי, שאוקיי, אבל, אבל גם אזהרה בעצם. כי אתה אומר, אוקיי, מצד אחד, יש לנו את החירות לבוא וליצור את עצמנו, כי עוד מעט הוא ישתמש בזה בשביל האוברמנץ', בשביל ליצור את האדם העליון. אבל מצד שני, אתה אומר, פאק, אנשים השתמשו בזה, השתמשו עדיין במחשבה הזאתי של האמונה, למען דברים אחרים. כמו שאמרת, ה-Black Lives Matter והכל, כן, ולא היו כן. מודעים לזה.
1: כן, כן, כן. Um, אז האל שמת הוא קודם כל הייתי אומר זה, זה האמת שזו תופעה מדהימה. אני חושב שזה קשור בתחייה שלו את הנצרות ביחד עם היין. עכשיו אני אסביר זה קצת מעולם ההגות שלי ואני מנסה להביא חידושים תמיד כשאני מדבר על הנושאים האלה. למה הנצרות והיין, שני דברים, קודם כל, כל הוא, הוא לא אכל כל כך לשתות אלכוהול ממצבו הבריאותי, הבת, אבל הוא טען שהנצרות היא כמו אלכוהול, במובן שהיא מאלחשת את האדם, וכן, היא, היא כאילו, אם יש לו קשיים, אם יש לו בעיות, אם יש לו איזה מרמור, זה עוזר לו לשכוח, הוא, או שהוא הולך לשמוע את הדרשה השבועית, ש- שאומרת לו את כל הדברים שהוא רוצה לשמוע, ושבעולם הבא זה הכל ישתלם לו וזה, או שהוא שותה אלכוהול ושוכח מזה. שני הדברים, הצרות היא באמת דת של יין, היא דת של אלכוהול. הרבה מהאלכוהול שאנחנו מכירים היום, זה, זה דברים שהתפתחו על ידי נזירים במנזרים, וזה מסוג הדברים שהם היו עושים הרבה. עכשיו זה לא מקרי. לאורך ההיסטוריה, קודם כל האל המת כמובן, ישו הוא אל שמת, כן? לפי התיאולוגיה הנוצרית. ישו הוא אלוהים עלי אדמות, אבל הוא אל שמת ונצלב. אבל זה לא סיפור חדש. לאורך ההיסטוריה אנחנו יכולים לראות הרבה סיפורים של אל שמת, בין אם זה אוסיריס המצרי, או דיוניסוס ה- היווני, שדווקא ניטשה מאוד אוהב, רגע, זו דת שהיא מאוד של יין, כן? הנצרות על גבי אותם סמלים פגאנים נכנסה, ועם הסמליות הזאת פירשה מחדש והעריכה מחדש את הערכים של אותם תרבויות פגאניות. אבל העניין הזה של האל שמת, הוא לא מקרי. אגב, פה למשל, ג'ורדן פיטרסון מבחינתי הוא פשוט, אה, הוא מבלבל בשכל. הוא מנסה לאנוס פרשנויות פסיכולוגיות לתוך מיתוסים שמעולם אף אדם לא פירש אותם ככה, לא ראה בכלל את הדברים האלה ככה. ומי שכתב את המיתוסים האלה בכלל, אני בספק עם, 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 עם הפרשנות הפסיכולוגיות המודרניות האלה היו שמה. מה הייתה הכוונה אל שמת? כוונה היה לתאר לך את התהליך שבו מכינים יין, שבו מכינים בירה, כן? דיוניסוס שנקרע לגזרים ונמעך והכל וכל זה, כשמוחים את הענבים והם הופכים ליין ואז עם, 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 עם התסיסה ועם הריקבון, פה האל מת אבל הוא קם מחדש עם היין וכשאתה שותה אותו אתה מתאחד איתו. אז במצרים לא, זה לא בדיוק היה יין, זה פשוט היה בירה. זה היה בעצם איך שיצרו את הבירה מה, מהחיטה, ולכן עושה אריס אותו אל שמת בעולם התחתון, ודרך החיטה יוצרים את, ה, את הבירה. לכן תמיד האל שמת קשור באלכוהול. וחלק מהעניינים זה קשור בעיניי באחד הפסוקים במשלי, שאומר יין, בירה, אלכוהול, אתה מביא בדרך כלל בן אדם שאו שכואב לו או שהוא הולך למות. ובאמת האלכוהול והבירה, אנחנו רואים תרבויות, יש להן שלב התחלתי שבו האלכוהול והבירה הוא מאוד רווח, ואז המתפתחות, אבל אחרי זה, בוא, בוא נאמר את זה, הסמים קצת משתנים לאורך הזמן, וזה לא נהיה העיקר. אבל ברגע שתרבות מתחילה לשקוע, ולהיות דיקדנטית, ולהתפרק לגורמים, היא חוזרת למיתוסים של האל המת וקם לתחייה, והאלכוהול שוב רווח עם משתאות והכול. אז בעצם ה, 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 זה נורא מעניין בעיניי כשהוא אומר, כן, האלוהים ה- מת ב, בשילוב הזה עם, ה, עם התחייה שלו, של האלכוהול. עכשיו... אז אל... זה מה
0: שפיטרסון אומר, זה הזוי, אוקיי, נשמע מעניין מאוד.
1: פיטרסון בא ואומר, האל ה- המת וקם לתחייה מחדש על ידי הצאצא שלו, הורוס או משהו כזה, זה ערכים מסוימים ש- שיש לנו, ש- ש- שאנחנו כל פעם צריכים להחיות מחדש את הערכים האלה. אבל אני אומר, יש לזה מציאות הרבה יותר חקלאית, אולי אפילו לא ביולוגית, מדובר פה ב, 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 על עניין האלכוהול, יותר מאשר על עניין, של, על, על עניין פסיכולוגי, שאנשים בעבר לא, לא הכירו בכלל. עכשיו, אבל כן, העניין של אלכוהול, הוא רווח בתקופות מסוימות, כי הוא משקף מצב מסוים. וכן כשהאלכוהול הוא רווח אז יכול להיות מאוד שהתרבות אולי היא שוקעת או משהו כזה, עכשיו בתקופה שלו הוא זיהה שהמערב בעצם התרבות המערבית גם בגלל שהיא הייתה מאוד נוצרית היא עכשיו נמצאת במצב של שקיעה והאלוהים מת זה מעניין זאת אומרת ישו כבר מת פעם אחת אבל עכשיו עוד פעם אלוהים מת אבל בעניין הזה הכוונה שלו הייתה זה שבעצם כוכב הצפון שלנו נעלם. אין לנו יותר אידיאל, אוקיי? אומנם ישו היה אל מת והכל וזה, אבל סביב הישו הזה אנשים יצאו למסע הצלב. כמה מהם. דבר לא פשוט, לכבוש מחדש את ירושלים, כן? להדוף את המוסלמים, לשמור על האוטונומיה שלך. זה לא פשוט בכלל, אבל... היה להם את האידיאל שאיפשר להם לעשות את זה, זה מה שנקרא חירות חיובית, איך הוא אומר אה, בזר... בקומר זרתוסטרה, לא מעניין אותי החירות מ, מעניין, לא מעניין אליי, החירות מסוגל לעשות יותר, לעשות שהוא קשה. עכשיו הוא אומר האלוהים מת בעידן שלנו המודרני, אתה אפילו מוציא עכשיו את הנצרות מחוץ למשוואה בכלל, אין לך שום דת בכלל, אין לך באמת שום אידיאל משמעותי שעבורו אתה תהיה מוכן להסתכן או ללכת ולעשות את הדברים הגדולים באמת, שהטיפוס של, של המוסר האדונים הולך ועושה. הוא אומר, ב, בעידן הזה כבר, באמת אנחנו נכנסים לניאליזם אמיתי. והניאליזם היה אולי הדבר שהכי הדהיג אותו מכל התופעות שהוא ראה בזמן שלו. ובעצם מה שאתה מאבד זה את כוח החיוניות שלך, ובעצם זה כוח חיוניות של ללכת ו- ו- ולקדם את האנושות בסופו של דבר. כל, כל אדון כזה שהולך אלינו נודע והולך ומקשה על עצמו ומאתגר את עצמו, הוא בסופו של דבר גם כן מקדם את האנושות בצורה כזו או בהמשך. נכון,
0: והוא יצר בעצם, בזכות ההבנה הזאת, את האוברמנץ'. כלומר, כן. את האדם הזה, והוא אמר, באיזשהו מקום, אתה תיתן את הערכים שלך מפה והלאה. כלומר, אוקיי, עכשיו האלוהים מת, המצפון הזה מת, אפשר לי ולהגיד. הכוונה פה שכי, עדיין בטח אנשים ינסו להאמין בדבר הזה וימשיכו, אבל אתה יכול עכשיו, בזכות הבינה הזאתי, ליצור לעצמך את סט הערכים שלך בשביל לקדם את מה שאנחנו נדבר עליו, הרצון לעוצמה.
1: נכון. כנפי הרוח, אוקיי, הצד הנפשי, החושב, עכשיו בצורה הטובה, כשדברים מכוונים טוב מהביולוגי למעלה, עכשיו הוא לא בא אליך עם איזה שהם ציוויים שרירותיים שהוא אה, קבע לעצמו שאולי נוגדים את הצרכים הבסיסיים שלך או מקשים, אה, מקשים עליך בצורה שהיא היא לא קונסטרוקטיבית אלא כנפי הרוח יכולים להיכנס עכשיו לתוך בעצם היסודות הביולוגיים שלנו ובעצם להרים אותם להביא למה שנקרא סובלימציה לזכך אותם הוא אומר אה, את תקוותך העילאית נתת על לב כל תשוקותיך והם נהיו לך, לא זוכר מה, ציפורים או משהו כזה, והם נהיו לך הדבר הנשגב ביותר, כן? עכשיו אתה יכול להשתמש ברוח שלך בעצם לקחת את עצמך למקום של התעלות, אבל גם צריך לומר, זה לא בדיוק מוסר סובייקטיבי, זה לא, ש... זה לא אומר עכשיו, כל אחד עושה מה שהוא רוצה ומה ו... וה... שהוא רוצה הזה אצל כל אחד הוא כל כך שונה עד שזה יוצר איזושהי מלחמת אזרחים. אם אתה בא מהכיוון הזה, מהכיוון הבריא, מהכיוון של הרצון לעוצמה, מכיוון האצילי הזה, אז הערכים שאתה יוצר בסופו של דבר, האנשים שבאים מהכיוון הזה, הערכים שהם יוצרים בסופו של דבר, אלה ערכים בריאים, הם לא היו ערכים שמתנגשים, או ערכים שרירותיים, אלה יהיו, יהיה להם איזשהו מימד אפילו, אפשר לומר, סוג של מימד אובייקטיבי אפילו. אבל
0: כן, לבוא ולהגיד את זה, זה... באיזשהו מקום די בעייתי, כי אז אוקיי, ניקח את הפוליטיקאים. אני מניח שלא כל הפוליטיקאים הם אנשים רשעים, ואני מניח שניטשה לא כל כך אהב אותם, את השליטה שלהם על ההמון בשביל לשלוט על ההמון, אבל מה? אני מניח שחלקם באו ממקום, בוא נגיד ככה, בריא ביולוגי, אבל בכל זאת הם עושים את זה, ובכל זאת סט הערכים שלהם מובנה, אתה יודע, בצ... הוא, הוא מובנה לא בצורה הזאת כשאתה אומר, או מנסה להיחס אליו, או לא... או
1: יש לו משל נורא יפה בזראטוסטרה על המדינה. אבל קודם כל המדינה נוצרה בדם. בדם של בעצם ההיררכיות שהוא מעריך, ההיררכיות של הקליקות של הלוחמים, שיוצרים בסופו של דבר את התשתית שעליה אחר כך מקימים את המדינה והמוסדות שלה. כלומר אחרי שהמוסדות האלה נוצרים, אז מגיעים מלא מלא מלא, מלא קופים. שהוא בעצם, הוא מתכוון לבירוקרטים ופוליטיקאים כאלה ואחרים וכל הקופים האלה מתחילים לייחס לעצמם את כל ההישגים וכל הישג של מישהו עכשיו הוא הישג של המדינה והם לוקחים לעצמם את הקרדיט על מיליון ואחת דברים והם בעצם מנסים להפעיל את המדינה עכשיו, הוא אומר ממש כמו קופים מטורפים, הסיבה שזה קוף כי זה ביססו אותה הם היו בעצם איזשהו קליקה נורא בריאה של לוחמים עכשיו שאר האמת תסתכל על זה ככה לצורך העניין על מה שקרה אה, לשמאל בארץ השמאל בארץ כשהוא ייסד אותה אה, מדובר פה על אנשים שניצחו פה מלחמות אה, מטורפות ביססו את, ה- את היסודות של המדינה אה, היו חלוצים בנו אין ספור יישובים כן ואז אתה מסתכל על זה היום, מי מחליף אותם? מה שמחליף אותם זה איזושהי בירוקרטיה כזאת מאוד מתוחכמת של האדם הנאור שהוא כבר פחות מהעולם הזה ש- שבא ו- וחלץ את הארץ ו- וניצח את המלחמה, אלא עכשיו הוא מחפש איזשהם ערכים אוניברסליים שדרכה, לה- להנחיל אותם בכוח על, על כל שאר תושבי המדינה. זה כבר לא הקליקת הלוחמים, זה כבר ה... דגנרציה של, ה, של
0: הסיפור הזה. Uh, הדקדנס, אבל אני אגיד לך מה. אתה חושב שזה דגנרציה, נכון? אפשרי להעלות את המושג הזה דקדנס, אבל אני, אני, אני אגיד מעבר, אז, אז מה זה אומר להיות איכותי? מה זה אומר הערכים איכותיים? מה זה אומר, אוקיי, עכשיו מילאת את, ה, את התוכן הביולוגי שלך במקסיום, ואתה בא עם תשתית טובה. מי אמר שבהכרח הפלט שייצא לך הוא איכותי? מה זה אומר בעצם פלט איכותי?
1: זה, זה בדיוק מה שבעצם, פה שוב פעם, אנשים ישפטו לעצמם, אבל זה בדיוק מה שהמדע האורגני בא לומר, אותו פלט הוא כבר תוצר משני, הוא תוצר משני של היסוד הביולוגי שלך, ואם היסוד הביולוגי שלך הוא בריא, הוא טוב, הוא משקף את הרצון לעוצמה, אז גם הפלט תהיה טוב, בלי להיכנס עכשיו לפרטים. של למה זה מוסרי כי א' ועוד ב' שווה ג', אלא מתוך היסוד הביולוגיה, אז המוסר שלך יהיה טוב, אז גם, ושוב אני בא וחוזר כי זה אחד היסודות המעניינים והטובים בבגוד שלו, אז גם הנדיבות תשרור, אתה לא תצטרך את הסוציאליזם, את המערכת של המדינה, לפזר את הכסף בכוח המס הכנסה, הקופים יגיעו, אלא לא, אתה תהיה כל כך שופע ומלא מעצמך, שאתה יהיה בך מה שהוא מכנה העמידה הנדיבה, הדברים שתזלגו מתוך, מתוך עצמך לתת ולעזור לאחרים. ותהיה מספיק מסופק. כן.
0: והסיפוק כן. הזה יענים אותך. רגע. הופה, <תיע> אז בואו נדבר אז על האוטו אוברמנץ', כי דיברנו עכשיו על כל הרעיון הכללי של ה... ליצור את הערך שלך, או יותר נכון דיברנו על ה... בסיס הביולוגיה שלך שהוא יהיה איכותי, טוב, מושרש טוב, בשביל הפלט המקסימלי או הפלט הטוב ביותר שייצא. עכשיו בואו נדבר על האוברמנץ', מה זה אומר בעצם אותו אדם מקסימלי, אותו סופרמן, שנקרא? כן.
1: אני חושב שהוא גם, קודם כל יש פה יסוד קצת אוטופי. דבר שני, וזה אחד הדברים המעניינים, האו"ם אומר שהוא לא משהו קיים, הוא דבר בהתהוות. הוא לא האדם, אלא האדם שיהיה. זה מכניס את ה... קודם כל, אני חושב שהגישה הזאת, יש בה משהו שבא לנטרל את, ה... את הנפש החושבת וה... וה... והרציונלית המודרנית. שמנסה להתאים איזושהי תבנית, זאת אומרת, האדם הטוב הוא ככה ואתה חייב להיות כ... כזה. כן. ובעצם לבוא ולהגיד, לא, אין, זה לא, ש... זה לא איזושהי תבנית, אלא זה משהו שהוא בהתהוות, זה משהו שאתה חוצב את עצמו, והוא מרחיק את זה ממך למקום כזה, שהוא אומר, האדם הוא רק גשר, הוא רק גשר על האדם, להכניס אותך ל... מה שהייתי אומר באנגלית state of mind שאתה בתהליך מתמד ומתמשך זה לא נגמר. כן. אומרת, כל הזמן ולכן אחד המאפיינים כנראה זה, זה באמת התהרות והשתפרות מתמדת. לא, אה, אה, אין איזשהו סט מסוים אני חושב של, של ערכים שקפוא ונצחי שהוא מוגדר מראש פואנטה ואנחנו מיישמים אותה. אלא אתה צריך להיות באיזשהו מאבק של התעלות מתמד. שתיים, וזה כבר מכניס אותנו, מצד אחד מכניס אותנו לעניין החזרה הנצרית, אבל מצד שני גם כן עונה עוד תשובה לשאלה ששאלת, מה עושים מול המוסר עבדים, איך נמנעים מזה? אז, ש... אז אני אמרתי דבר אחד, קודם כל להימנע מהמרמור. אבל דבר שני, יש לו מבחן איך שאני רואה את זה, שהוא דומה למבחן של קאנט. אם קאנט אמר, ב, כן, בצורה מודרנית, המבחן הנוצרי שאומר, אם כולם יעשו משהו וזה יהיה רע, אז לא עושים לא משנה מה, ואם כולם יעשו את זה וזה יהיה טוב, אז עושים את זה לא משנה מה, אז כן, זה נקרא המבחן הכללי, הצו הקטגורי. אז אמר, אני אשאל אותך שאלה אחרת. אם עכשיו אני הייתי אומר לך, שכל דבר הכי קטן וכל מה שאתה עברת בחיים שלך אי פעם יחזור על עצמו אין סוף פעמים ולמעלה האמת כבר חזר על עצמו אין סוף פעמים. מה תהיה התגובה שלך? האם התגובה שלך תהיה עכשיו הכבדות, הכאב, חריקת השיניים בצורה נורא מ- מליצית? הבאסה, הכדרות, הוא אומר זה המבחן הכי הכי קשה שהוא, שהוא מביא לאדם. או, אתה תקפוץ ו... משמחה ותגיד זה הדבר הכי טוב ששמעתי עליו. זה סוג של מבחן אחר, זה לא המבחן הכללי שאתה מחיל על אם כולם יעשו. לא, זה מבחן האם אני אוכל לחיות עם זה, אם זה יחזור על עצמו עכשיו לנצח אין סוף פעמים. סוג של מבחן כזה. וזה מעניין,
0: אז זה אומר שבחירת החיים שלך אמורה להיות... במטרה נמקסם את עצמך בכדי להיות המאושר הזה, בכדי לחייך כמו הסיזיפיס, אתה יודע, למרות כל הקושי, למרות הכל, לחייך.
1: כן, כן סיזיפוס, נכון, זה, זה מאוד מלא משל שהוא אומר על האבן שזורקים, תמיד נופלת, הוא באמת מתכוון לסיזיפוס. אז, אז, אז זה דרך, אז ייתכן מאוד שהרצון לעוצמה או האדם הוא בן אדם שבוחן את הדברים בפריזמה הזאת. במקום פריזמה שהיא, מה מתאים לכולם? איך אתה בוחן משהו שהוא כל כך אישי אה, ושלך כש, כשניטשה אומר שאנשים הם כל כך שונים בפרטים כל כך אה, קטנים איך אתה מתאים את זה יכול מאוד להיות שזה המבחן שמחליף את המבחן של, אה, של קאנט ובאמת הוא עושה כאן משהו בסופו של דבר התפיסה המוסרית הזאת היא, היא, היא מהפכנית כמו שפרנסיס בייקון הביא את המהפכה במדע שדחתה את הסילוגיזם האריסטוטלי שבא וניסה להבין את המדע על ידי uh, כמה ניסויים קטנים לבוא וליצור איזושהי מערכת לוגית שמסבירה את התחום שהוא חוקר גם אם זה לצורך העניין ביולוגיה הוא בודק uh, לצורך העניין כמה צפרדעים ואז הוא יוצר סט של אקסיומות ועכשיו האקסיומות האלה מגדירות את הכל לא משנה מה גם אם תראה משהו שהוא סותר אותם yeah. סותר את האקסיומות. <laughs> כן, בא פרנסיס בייקון ואומר כל מקרה אנחנו נבחן במעבדה כשעצמו ותמיד ננסה למצוא את הברבור השחור לא משנה איזה מערכת רציונלית יצרת תמיד יגיע ברבור שחור בניסוי עצמו בניסוי אמפירי, ויפיל אותו אז גם ניטשה בא ואומר עכשיו על מוסר אין לך מה להסתמך פה גם כן כמו שהמדע הקודם הסתמך על, על התפיסה האריסטוטלית של איזה שהם אקסיומות כל מקרה ייחודי לכשעצמו, כל, כל אדם הוא ייחודי לכשעצמו, אבל איך אתה בוחן את זה? וכנראה אה, יכול מאוד להיות לפי המבחן הזה של החזרה הנצחית. אה, לפי המבחן הזה של האם אתה מרגיש קליל? האם אתה מסוגל לרקוד? האם אתה ממורמה או האם אתה כבד? <עוד> מתחיל משם. ומעבר לזה, אנחנו דיברנו על סט
0: הערכים הזה שהוא, יותר נכון, החיים שמאוד משתנים, ותדמיין דוגמה כזאת, אוקיי, okay, אם אני צריך עכשיו לדקור מישהו בשביל להציל חמישה אנשים שאין לדעת מה התוצאה שלהם, אולי זה הדבר הנכון לעשות, אבל לפי החוק של קאנט, אני עכשיו <עוד> אשאל את זה, הוא יבוא ויגיד, לא, אל תתקעו אותו, ואולי אחרי זה אני אתגר, וכל שאר חמישה אנשים ידקרו. אז אתה לא יודע, אז כל המקרה הזה, הוא בעצם בעייתי כשלעצמו, אבל מנגד לכך, אם אנחנו נסתכל על ליצ'ה עכשיו, ואתה יודע, יש את הערך הזה של אוקיי, אה, תגן על לא מסובבים אותך, אולי, אולי זה ערך שאתה הצפת לעצמך, לא משנה מה, לא משנה איך, ו, וזה משהו שאתה תעשה, כי ככה, לא משנה עכשיו מה קורה, לא משנה מי בא מלפניך, ו, וככה אתה בונה תפיסת העולם שלך.
1: כן, כן, השאלה מאיפה זה, זה נובע? אה, האם זה נובע מתוך האוטונומיה, מתוך הרצון לעוצמה שלך? או שזה מתוך איזה שהם ציוויים בין אם הם רציונליים או דתיים חיצוניים שהם אפילו לא, לא קשורים לחיים היומיומיים שלך עכשיו אני חושב שבתפיסת מוסר הזאת שוב הוא לא וזה מעניין הוא בסופו לא מגדיר איזה שהם דברים מאוד מאוד הייתי אומר מוחשיים וזה למה הוא כל הזמן הוא, הוא צופה אל פני הפילוסופים והאנשים של העתיד ואל איזושהי אריסטוקרטיה רדיקלית שהוא מייחל לה איזושהי שיטת משטר שהוא מעדיף על פני הדמוקרטיה הליברלית שהיא בסופו של דבר תביא איתה את, ה, את אותם ערכים חדשים אבל הוא קודם כל הוא מתחיל מה הייתי אומר מ... מה שקורה תת-קרקעית, מהמנוע, מאיך המנוע שלך מכוון בשביל שאנחנו נראה בסופו של דבר את הערכים האלה באים לידי ביטוי. עכשיו יכול, הוא, הוא ראה כל מיני אנשים מסוימים, אני חושב, אלכסנדר מוקדון, או לאונרדו דה וינצ'י ואחרים, שהוא ראה בהם אנשים שהם לצורך העניין משקפים משהו מן אדם. אבל uh, אם אני ככה נניח מישהו כמו לולארד דווינצ'י, מה אחד הדברים שגרמו לו להיות? ו- והאמת שאני רוצה לתת את הדוגמה הזאת כי זה, זה מראה כמה הוא היה, uh, כמה סילפו אותו וניסו לייחס אותו לנאצים ו- ולאנשים גזענים. הוא אומר, כל העניין הזה של uh, uh, באנגלית נקרא race mixing, uh, ערבוב uh, uh, בין גזעי. שהגזעים uh, מתמזגים אחד עם השני, כולי, כולי, לעומת תואר הגזע. הוא אומר ככה בפסקה הראשונה זה נשמע וואלה הוא מאוד נאצי הוא אומר זה יכול ליצור כל מיני מאבקים פנימיים כי הגזע הזה יש לו את, ה, את הביולוגיה הזאת ואת האינסטינקטים האלה והם יכולים לבוא בקונפליקט עם האינסטינקטים של הגזע הזה, הזה, הזה. אומר, אבל אנשים כמו לאונרדו דה או כמו עוד דוגמאות אחרות שהוא מביא הוא אומר הם שהם הגיעו מתוך הערבוב הזה הגדולה שלהם מגיעה מתוך היכולת להתגבר על המאבקים הפנימיים האלה ולהביא לידי מקסום את, ה, את, ה, את כל האינסטינקטים האלה ביחד. הרצון לעצמו הוא כמו סוג של מלך האריות בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על כל החיות בתחילתה של מלך האריות וכל חיה מייצגת איזשהו אינסטינקט אחר, בא ועולה מלך האריות למעלה על ההר למעלה וכל האינסטינקטים כולם קוראים לו ברך ו... והם יחד כולם לכדי מטרה אחת, <אח> כן, דרך הרצון לעוצמה שזה השמש, שזה האריה, אבל מה שגורם לדעתי, אם אני מבין אותו נכון, מה שגורם לתמריץ הזה, כמו גזר שאתה שם לחמור ככה, לכל אותם חיות, לרצות להשתתף בפרויקט הזה של הרצון לעוצמה של האריה, זה, זה הציפור הקטנה הכחולה הזאת, שזה כנפי הרוח, שמייצרים איזה שהם... חזיונות איזה שהם אידיאלים מפוארים יצירתיים של איזשהו על אדם שאצל כל אחד הוא ייחודי ואידיוסינקרטי לנפש שלו שמביאים את כל אותם חיות להתגודד במעגל הוא מתאר את זה גם ממש את המעגל של החיות בזרטוסטרה סביב, סביב זרטוסטרה שמסתכלים עליו והם מוקסמים מהאידיאל הזה החדש שהוא יוצר וגורמים להם לכל האינסטינקטים האלה גם אם הם היו בקונפליטייה עכשיו וזה בעצם כבר, פה הוא מכניס את התפקיד החיובי, הקונסטרוקטיבי של הרוח, ליצור סובלימציה לתוך, לתוך אותם יצרים. עכשיו, היצרים האלה, אם אנחנו ניקח אותם לרצון
0: לעוצמה, לדעתי יכולים להתבטא בשתי האפיקים. יש את השני שיסתכל על זה, לבין, אם ניקח עכשיו את הרצון הזה לאות שלנו, בדרך אחרת לגמרי, עם עולם חדש מופלא. שזה כביכול לתת לעצמך כמה שיותר, כלומר, כל מה שאתה רוצה אתה נותן לזה ישר. וזה הפוך מה-delayt gratification הזה, באיזשהו מקום שאנחנו נדבר עליו. ומעבר לזה גם, אתה יודע, אם אנחנו ניתן איזושהי גושפנקה בעצם לרצון לעוצמה, יש משפט של ניטשה שאומר, הרצון לעוצמה מבטא את עצמו רק כנגד התנגדויות. אז משם אנחנו נמשיך את השיח.
1: הוא אומר, מה זה יפה? לראות משהו מתגבר על ההתנגדות של, הוא אומר, לא, what is beautiful, man is beautiful. מה זאת אומרת, האדם הוא יפה? האדם שמתגבר על הקשיים, לראות אותו כממש כמעיין המתגבר, לראות את הכוח מתגבר על מכשולים. זה יפה, לראות את זה זה יפה. כן, עכשיו, למה אמרתי קודם שאני נורא עם את הקהל והשיח שאתה יוצר? כי אמרת עולם חדש מופלא. <find pasti chega> ואתה ו- יודע, בוא, אני מכיר את זה, אתה מכיר את זה, ואנחנו מבינים את השיעור החשוב שבספר הזה. עכשיו, לצורך העניין, מי מייצג היום את גישת העולם החדש המופלא? הלא זה הפילוסוף של הליברלים, הקוסמופוליטיים, יובל נוח הררי, שאומר ממש בפה מלא, כשהוא אומר, יכול להיות שיהיה בעיה שיהיה יותר מדי אנשים בעולם, אוקיי? מה עושים לגבי זה? הוא אומר, יכול להיות שנצטרך להשתמש ב... סמים ומשחקי מחשב כדי שהם ירגישו טוב עם זה אבל, אבל התפיסה הזאת נובעת עם כל מה שאתה רואה באדם זה שהאדם הוא בסך הכל uh, סט של איזה uh, uh, שהם תאים ביולוגיים שמחפשים כל הזמן uh, איזה שהם uh, uh, הנאות וגרטיפיקיישן ואתה רק צריך לספק אותם וזהו ובאמת uh, בעולם חדש מופלא אלדוס uh, הקסלי זיהה בקרב האליטות של בריטניה שלשם הם הולכים. הוא הכיר את הלונדון סקול אוקונומיקס וכל שאר המוסדות שמחנכים שם את האנשים שחינכו גם אגב עיתונאים בכירים בארץ לצורך העניין. הם, אה, הוא ראה לאן הדברים האלה הולכים ובאמת מה שקורה שם אז אומרים אנחנו יהיה לך עולם שאתה מאושר כל הזמן אתה מרגיש רע אתה מרגיש קושי אין בעיה יש את הסומה. לא אסומה של ההודים אברהמות, אלא זה איזשהו מין כזה סם כזה שאתה לוקח וזהו. כל הכאב נעלם ואתה שמח. ודרך אגב, אתה, לא, אה, 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 אתה לא צריך להתלכלך אפילו בכל מה שקשור ללידה. כל, האישה עכשיו לא צריכה ללדת שאף אחד, אנחנו נעשה את הכל בצורה סטרילית, נקייה, כמו שהנפש שה, שה, רוצה שהכל יהיה סטרילי ונקי, היא לא רוצה את כל הביולוגיה, היצרית, הבהמית לצורך העניין, מה שחנו היום, ללדת, ללדת זה פרימיטיבי, זה מגעיל, זה איך, זה איך, נעשה את זה במעבדה, ו... ואת הסיפוק המיני כל אחד יוכל להשיג כמה שהוא רוצה, אם מישהו רוצה בלי שום התחייבות, בלי שום כלום, ולא רק זה, גם כל הסיפוק של בעצם יצרים וסמים והכל, יש לנו אינספור, מה שנקרא virtual reality, מציאות מדומה כזאת ואחרים, כן, משחקים עכשיו ושמים איזה דבר כדי שאתם רק תהיו כל הזמן פסיביים, לא תצטרכו להתעסק עם הקשיים, והפרה בעולם חדש מופלא, שמגיע מבחוץ, שהוא משורר, אומר, איפה הכאב, איפה התשוקה, איפה הזה, איך אפשר לכתוב ככה שירים, איך, כן, אבל לא, הוא פרה, הוא סתם איזה אדם בריח. ניטשה אומר, האדם המודרני לחלוטין מוותר, על כל מה שעושה אותו, א', עושה אותו אנושי, וב', נותן לו בעצם את, ה, את היכולת באמת להגיע לאיזשהו מעמד אה, אצילי. אה, אז אה, באמת מה שקורה בעולם חדש ומופלא גם, זה אם הולכים על הכיוון הזה, זה מה שאמרתי קודם, אתה פשוט שוחק את מערכת האצילים. ה- ה- כן, האדם האחרון. עוד מאפיין מנן של האדם האחרון, אה, אני חושב שזה נורא יפה, שהוא עולה אה, אה, עליו, זה שהאדם האחרון מסתכל אחורה על כל ההיסטוריה. כל ההיסטוריה, והוא אומר... כל מי שחי עד היה פשוט פסיכופט, רק אני שפוי. פעם היה עבדות, פעם לא היה פמיניזם, פעם לא היה, אני לא יודע, כן, באתי להגיד טבעונות או משהו כזה, יכול להיות שכן היה בתצורות כאלה, פיתגורוס היה, אבל פיתגורוס גם, זו הופעה עירונית של תחילה, תחילתו של איזשהו דקדנס ביוון. להסתכל על כל זה אחורה ולהגיד, אז רק אני במאה השנה האחרונות פחות או יותר אני השפוי וכל שאר ההיסטוריה הם פסיכופטים מטורפים. כן דניס פרייגר שהוא בן אדם מעניין אני אוהב להקשיב לפעמים הוא אומר בדיוק על זה כתבו בפרשת נוח שנוח היה צדיק בדורו. אתה צריך לשפוט אותו בהיסטורית ב- אתה לא יכול לבוא להסתכל על עצמך ולשפוט את הכל לאור לאור, לאור איך שאתה כן, בצורה עם, עם הרציונליות שלך, רואה את עצמך וחושב שאתה פתרת במשוואה את כל הבעיות של העולם, אתה הרציונלי. אתה המודרני, אתה השפוי, וכל השאר עד היום היו חיות מטורפות שמתבוססים ביצרים שלהם.
0: זה למה <אח> אני מאוד לא מסכים עם ארה״ב באיזשהו מקום כשמורידים את הפסלים של ה... <אח> לכאורה המעבידים, ובכללי גם נשיאים שהיו פעם, בעבר, שהיו להם עבדים. <אח> חשוב לזכור, אם אנחנו ניקח את, ה... את ארה״ב של פעם, גם לשחורים היו להם עבדים. אמנם לא היו הרבה, אבל גם לשחורים היו עבדים, ו... ופה זה לא נגמר, אנחנו... אנחנו... אני מסכים איתך, אנחנו מנסים היום לנסות להצדיק... את מה ש... להצדיק את מה שקיים היום ולמחוק את מה שהיה בעבר, כמו שסינה קומוניסטית עושה באיזשהו מקום, בשביל לבנות עולם אחר בשאיפה, לאו ולהנדס את התודעה לעולם בעתיד. אבל אני פשוט לא מסכים עם זה, אני לא חושב שזה הדבר הנכון לעשות, כי הרי השורשים שלנו נמצאים בעבר, וזה לוקח אותי להתחלה שבה דיברת, שהבעיה הדי גדולה שלנו היום, שאנחנו שכ... שוכחים מהעבר למרות שהוא הונגש. כלומר, כן. אנחנו לא נותנים את המאמץ בשביל לקרוא אותו. אנחנו נותנים למומחים שיבואו וינגישו את הכתבים האלה בשבילנו. אבל אנחנו לא מנסים, למרות שיש לנו את האמצעים, למרות שחלקנו קוראים ספרים, אנחנו מעדיפים לקרוא את הסאונד בייטס, מאשר ללכת לעומק.
1: נכון, נכון. הוא אגב, הוא אומר את זה הרבה, שאנשים כבר בתקופה שלו, עוד לפני האינטרנט, היה להם קשה להתעמק בדבריהם של הוגים כאלה <laughs> אחרים. וזה נכון, האדם האחרון הוא אדם א אדם שלא מחפש את העומק ההיסטורי של הדברים. ודווקא מוסר אדונים, זה נורא מעניין, הוא אומר לאנשים שלפחות חלק מהחוקים שמבססים את החברה, הם מתבססים על תקדימים. תקדימים של השבט, תקדימים של הקדמונים, של האבות הקדומים. ובאמת, אם מסתכלים על זה, אז פה גם נכנס עוד פעם החזרה הנצחית בעיניי. שזה ממש הדבר שאיתו התחלתי את התוכנית הזאת. אנחנו, אם אנחנו נסתכל היסטורית, אנחנו נראה בעצם איזשהו סוג של מעגל. אנחנו נראה שאנחנו לא המצאנו שום דבר. ושגם התופעות שאנחנו מצביעים עליהן עכשיו, המודרניות, האלה ואחרים, וזה, אלה, אלה תופעות שצצו בזמנים כאלה אחרים. איך הפוסט מודרניים היום, הם כמו מי שבתקופת הרנסאנס היו הנומנליסטים הקיצוניים, מי שטענו שאין יסודות אוניברסליים למושגים, זה הכל בסך הכל מילים שנתנו סתם לדברים, אפשר להמציא איזה מילים שרוצים למה שרוצים, זה, זה משהו שהיה קיים, פוסט מודרני כבר היה, או הסופיסטים ביוון העתיקה, אנחנו יכולים לראות שיש כאן איזושהי מעגליות ש... שפוסט מודרנה תמיד באה ועולה לידי ביטוי דווקא כשתרבות מתחילה לשקוע. ואם יש לך תפיסה היסטורית ואתה רואה יכול להיות המעגליות הזאת, וגם כן יכול להתחיל לתפוס איזה שהם אף טיפוסים ומהויות מסוימות, ולא לחשוב שא' ש- ש- אתה המצאת את הגלגל או שב' שכל ש- מה שאתה מתמודד איתו היום זה איזה משהו שמעולם לא היה, יש דברים, כן, טכנולוגים כאלה אחרים שמעולם לא היו, אבל אנחנו עם גישות מסוימות, תפיסות עולם מסוימות, אורח חיים מסוים, הרבה מהדברים האלה אלה דברים מעגליים. אני חושב שבכל הוגה רציני שאני מצאתי, שכתב קלאסיקות של האומה שלו, אני חושב שתמיד שמו את הדגש הזאת, גם על המעגליות הזאת, וגם על להתחיל להסתכל על עקרונות אוניברסליים לא שמה בשמיים באיזשהם אידיאלים בידיעות אלא עקרונות אוניברסליים שקשורים בביולוגיה שלנו שעל בסיסה שעליהם אנחנו נוטעים איזה שהם אידיאלים כאלה ואחרים ואני חושב שאחד הייצוגים אה, אה, היפים ביותר של אותה חזרה נצחית אה, היא באה התגבשה בסיפורים של הגביע הקדוש של אותם פייטנים אבירים שניטשה מאוד העריך מה היה פה בגביע הקדוש? הוא מדבר אגב על הגביע כאיזשהו סמל נשגב בזרטוסטרה באחד ה... באחד הקט... ממש רגע לפני אני חושב אחת ה... כשהוא פוגש את נצחיות בסוף של החלק השלישי. הוא אומר, הגביע הקדוש, מה, מה, מה הוא... קודם כל זה מגיע, זה סתם זה סמל נוצרי, אבל, אבל מתי אנחנו רואים את הסמל, את הסמל הנוצרי הזה? אנחנו רואים את הגביע הקדוש בעצם הפרוחה האחרונה של ישו, ומתי היא קוראת קורות בפסח? ועם השנים הגביע הקדוש בעצם קיבל ב- 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 בתצורות, בתפיסה האזוטרית שלו, בתצורה שלו, שזאת בעצם תצורת הזמן. הזמן הוא בעצם מעג- מעגלי בצורה הזאת שאתה עכשיו יושב למשתה עם האנשים הטובים אל מול כוחות האופל שמשעמדים אותך, אתה יושב למשתה הגביע הזה עכשיו כשאתה שותה ביחד עם אנשים, אתה בעצם לא שותה רק עם אנשים מסביב לשולחן שלך, אתה שותה עם המעגליות של ההיסטוריה, אנחנו שותים את כוס היין בפסח ביחד עם אליהו הנביא. ביחד עם משה, ביחד עם כל הדורות שראו את עצמם כעבדים שיצאו ממצרים וגם באמת בסיפורי הגבי הקדוש זה בעצם מה שהם ניסו להגיד אז לצורך העניין אה, בגרגנטו אבנטה גרואל אחד מסיפורי גבי הקדוש ההומוריסטיים הא- והיפים ביותר שאני קראתי של צרפת של הרנסאנס של הוגה שהוא מאוד ניטשיאני בעיניי שמאוד אה, מדבר על העניין של הרצון הוא מכנה את זה התלים ביוונית תלים והרצון לעמים היה איזה אחד, אליסטר קראול, לקח את זה והפך את זה לשיטה פופקת. <אח> תלמה, כן, אני, גם על זה אני יכול לדבר הרבה. אבל eh, בגדול הוא מתאר את זה במכשיר eh, ספרותי שנקרא הקרניבלסק. הקרניבלסק זה שאתה קורא את הסיפור לא עכשיו בצורה שיטתית, כמו שנית, שגם כן לא כל כך אוהב, שזה בעצם eh, טיעון אחרי טיעון, או דבר קורה אחרי דבר אחרי דבר, אלא אתה כאילו בקרנבל שבו קוראים כל מיני דברים, בו זמנית בו הובות אה, אה, מישהו צוחק שמה משהו נשבר כאן ההוא אה זורק איזושהי חידה כאן ההוא אה מוזג עכשיו את היין פה ההוא אה לא טעים לו כאן ההוא אה יורק על מלצרית העין אה מלצרית אה, סותר אבל, אבל זה לא שדבר קורה אחרי השני זה הכל קורה בו הובות בו זמן ומה הוא מתאר בתוך הקרניבלס כזה של המשתה הנה אחד מהאנשים אומר או אני שותה כמו אביר טמפלר למה? כי אני לא שותה רק עם האנשים פה עכשיו ביחד עם האנשים שאיתם אני נלחם מול השעבוד של הפוסט מודרני הנומנליסטים הישועים שנמצאים בסורבון. אני גם שותה עם הטמפלרים שנרדפו על ידי הכנסייה בו זמנית, בו עבוד, כמו בסדר פסח אנחנו שאנחנו שותים עכשיו עם אליהו הנביא. ובתפיסה העגלית הזאת, זו, 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 זו תפיסה שסותרת את התפיסה ההיסטורית המודרנית, אנחנו הנאורים, כל השאר היו מטורפים עד היום.
0: אז יש לי, לא אגיד קרטיק לתת, כן? כמו שאני פשוט אתן איזושהי הערת שוליים. ודיברנו על הביולוגיה ועל על מקסום הביולוגיה בשביל תוצאות יותר טובות עם האדם הזה שניט שרוצה ליצור, כי הוא ראה את זה בצורה אורגנית בעצם, נכון? לפי התרחישים האורגניים שגוט בעצם הציג. אז אני אומר ש... <אח> אתה יודע, בנימה לא אופטימית, וזה טיפה יוצא מהגדר של ניטשה, שדווקא אני חושב שהחברות, כדוגמה, אתה יודע, החברות הגדולות הקפיטליסטיות, השולטות, יותר נכון, השולטות עלינו, יודעות לא מעט על הביולוגיה שלנו, על הפסיכולוגיה ועל איך אנחנו עובדים. ופה אני אומר שאין באמת דמוקרטיזציה של המידע שלנו, של המדע, כי למרות שכן יש לנו את האפשרות לבוא ולחקור הכל, אבל זה לא באמת מונגש. כלומר, הנגשה מבחינתי זה לראות את זה בחדשות, הנגשה מבחינתי זה באמת במקומות המרכזיים של בני האדם לבוא ולצפות בזה. אחרת, אתה יודע, זה כמו שנגיד סתם, מוטל על כולם לשלם מס הכנסה, אם היו מיידים את כולם על איך אנחנו עובדים, אולי היינו ממקסמים את עצמנו כמין אנושי, אבל זה לא, זה לא העניין. Uh, לא מנסים ליידע אותנו כי זה לא רווחי ובאיזשהו ו- ו- מקום זה די uh, די uh, מעציב באיזשהו מקום אותי כי אני אומר לעצמי אוקיי ה- יכולנו במידה ואנחנו באמת נ- נשים את כולם בערך כזה כפס יצור על הביולוגיה שלנו ליידע איך אנחנו עובדים והכל אולי ייצור משהו הרבה יותר טוב אולי עולם יותר טוב אבל הוא לא רווחי מספיק. Um, קודם כל זה
1: נכון ש... ב- בוא נאמר בעולם הפרסום והפילואופוליטי וכו', יש, יש, יש אנשים מסוימים שבהחלט מבינים את הביולוגיה והפסיכולוגיה ההמונים בצורה טובה, אבל כמניפולטורים בשביל לעשות לנו איזה שהם צללים. אני שחוזר ואומר על הדיקטום של אורקל מדלפי, שהיה בכניסה למקדש שלה, היא הייתה ידועה כאן הנביאה הידועה ביותר ביוון ובעולם הקלאסי, ושהיה כתוב בכניסה, דע את עצמך. נור ש... כן, גם כשניאו במטריקס הולך לפגוש את האורקל, אז הוא רואה שם בכניסה, נור no <laughs> את עצמך. וזה בדיוק העניין, זה במקום לתת למניפולטורים ולאנשי הפרסום לצורך העניין הקפיטליסטים לצורך העניין שבאמת כל מה שהם עובדים עליו זה רווח ואיך לעשות מניפולציה בשביל הרווח ברגע שהוא מכוון את זה למקום של דע את עצמך, אל תיתן לאנשים אחרים להכיר את עצמך יותר טוב משאתה מכיר את עצמך והוא בסופו של דבר יש בו יש משהו מאוד אינדיבידואליסטי בפילוסופיה שלו וגם כן אם היא, היא ממש היא יורדים לשרשה היא גם אה, מיועדת לפי איך שהוא רואה את זה לאנשים מובחרים מסוימים כן. לא באמת לכולם אבל שבאמת החשיבות והוא ידע את עצמך אחרת באמת אה, יוכלו Uh, בקלות uh, לעזור לך מנובלז וגם הוא מדבר על זה על, uh, uh, כמשל uh, של uh, זבובי השוק וזה אם, אם אני מבין אותו נכון לקוח מהאלילים uh, הכוזבים שפרנסיס בייקון דיבר עליהם שאחד מהם היו אלילי השוק וכל אחד בא להציג את מרכולו בשוק ולתפוס את תשומת הלב שלך לד... אבל זה הכל טפילים על מערכת העצבים שמעייפים אותך ומקשים עליך עוד פרסומת, עוד, עוד איזה וואטסאפ, עוד איזה עוד איזה, איזה. ולכן יש כאן איזושהי הפנייה כל... של האדם אל תוך עצמו יותר מאשר עכשיו, נניח יותר כמו מרקס, איך החברה צריכה לנהוג בצורה הוגנת וזה, לא, הוא בא, הוא פונה אליך אישית, פונה אליך ישירות.
0: כן, וכמו שאמרת שוב, הספר שלו של דספוק זרטוסטה לדעתי בפתיחה, הוא אומר שהספר הזה לא, לא כתבתי אותו לכולם, כתבתי אותו לנבחרים ביותר.
1: בשביל כולם ובשביל אף אחד. בשביל <אח> כולם ובשביל אף אחד.
0: <אח> וזה מאוד מעניין, ו, ובכללי, אם אנחנו נחזור עכשיו, אתה יודע, לדבר שהוא מאוד מעניין, למרות שאני רוצה לדבר על הרצון לעוצמה עוד מעט שוב, אתה יודע, באיזשהו מקום ניטשל ליד ליד איבד את הראש שלו, אבל בין לבין הוא הוציא נגיד סתם את האנטי כאילו ממש לפני הזמן הזה, ואתה <אח> רואה אותו כבר אומר שהאם, כאילו... הוא מציג, האם אני בעצם מחליף את ישו? האם אני הגעתי למעמד הזה? גם המכתבים האחרונים שלו אומר, אני האלוהים אולי. אולי אני הייתי כל בן אדם בהיסטוריה. הוא בא ומגיע לשיגעון הזה. אז באמת, בואו בוא ננסה לגעת אולי בקטע הזה של איכשהו להסתכל על עצמו כמישהו שהביא כבר רעיון מטורף, מישהו שהוא מהפכן אולי כמו ישו, איכשהו תפס את זה. כן, כן.
1: אז אני חושב ש... ואם אתה יכול לזוז
0: טיפה כזה שמאלה, כן, כן, מטורף.
1: אז קודם כל זה נכון, הבן אדם בסוף השתגע. האמת שזה גם סיפור מעניין, הוא השתגע כשהוא ראה מישהו מצליף בסוס, מנסה כאילו לשלוט בו, והוא פשוט קרס ובכה, יכול להיות כי הוא ראה באמת איך שמנסים לשעבד עם מוסרות כאן את הסוס, כמו שמנסים לעשות לבני אדם בסופו של דבר, או אנחנו לעצמנו. Um, והוא בשלב הזה כבר uh, לא ממש דיבר בהיגיון, uh, יש מכתבים שלו מהתקופה הזאת, זה הכל נשמע כמו uh, שרשרת אסוציאציות, uh, אנדרנמוסיה של שרשרת אסוציאציות uh, לא כל כך מובנת, לפעמים זו רק איזה שהם שמות של אנשים שהוא זוכר, ש... uh, אבל Uh, אני חושב שאחד הדברים אפשר לראות באמת זה ושיכול להיות גרם לו להגיע למצב הזה ופה אפשר אולי להכניס איזשהו קריטיק זה עניין שהוא יכול להיות הוא קרס למה שנקרא בפילוסופיה סוליפסיזם. סוליפסיזם זה uh, מין תפיסה כזאת שהכל סובייקטיבי אין שום דבר מחוצה בעולם הכל בעצם. הוא פנימי הכל בעצם הוא, 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 הוא סובייקטיבי, הוא בתוך ה, אפשר להגיד אפילו בתוך הראש שלך אבל אצלו במקרה של זה אפילו לא בתוך אתה מזהה דברים לא כי האידאות טבועות בתוך המוח שלך או משהו כזה אלא כי אתה מזהה את האינסטינקט שקיים בתוכך בחוץ באיזשהו, בא לי נניח אתה רואה קרוקודיל הוא מייצג איזשהו אינסטינקט של המוח הלטעתי שלך שדרך אה, הברירה הטבעית בחר ל- ל- למקסם את המוח הלטעתי ובסוף לא להפוך לקרוקודיל וזה למה אתה מזהה אותו כי הקרוקודיל הזה גם קם בתוכך רק הוא קיים באיזשהו בלוטה מסוימת ולא כל המוח שלך בחר באסטרטגיה הזאת לצורך העניין וגם ו- סולפסיזם שאולי קצת מזכיר את המונדות של לייבניץ שבאות ואומרות ש... כל, אתה יכול לחלק את הדברים בעולם עד אינסוף, עד שאתה מגיע לאיזה משהו שהוא לא בר חלוקה, הוא או מכנה אותו המונדה, והוא אומר אין חלומות למונדה הזאת, כלומר, היא דבר ייחודי, אפשר להגיד שזה כמו נשמה, כן, הנשמה שלי היא לא נשמה שלך, אני לא יכול לחוות את העולם מתוך איך שאתה חווה את העולם, אתה חווה את זה בתוך איזושהי, כן, מסגרת ייחודית, זה המונדה שלך, ויש את המונדה שלי, אני לא יכול להיכנס אליך ועכשיו לראות איך את הדברים כי... ככה זה, זה המונדות, מצד שני כל מונדה משקפת את כל שאר הקוסמוס, כל שאר היקום, כי היא ביחס לכל שאר המונדות, לכל שאר העולם, אני ביחס לכל שאר הכוכבים ולכל שאר האנשים ולכל שאר הדעות, ולכן אני איך שהגעתי לאיפה שאני נמצא ומה שאני עושה זה, הוא ביחס לכל שאר הדברים האלה הוא גם משקף כל, אפשר לגזור ממה שאני עושה עכשיו באותו רגע את מה שיש ביחס אליי ולכן אולי אני יכול אולי אה, אם אני מנסה להיכנס לראש המשתגע שלו שפתאום אומר אני כל האנשים אני כל הדברים בעולם אני אולי אלוהים אני כל זה, זה כי אולי הוא, הוא קרס לתוך איזשהו סוליפסיזם וחשב שהכל הכל הכל זה רק מה שקורה בתוך, ה... בתוך העולם הפנימי שלו בתוך הס... העולם הסובייקטיבי שלו ושמשקף את כל העולם שהוא כבר התחיל להתבלבל או לא להבין כל כך וגם בעצם הטלת ספק המאוד נוקשה שלו בשפה וביכולת לחשוב בסופו של דבר יכולת שגם גרמו לו לכנסה אבל צריך רגע אולי היית רוצה לחדד בפילוסופיה שלו, כשהוא מגיע לעולם החושים, לעולם הלוגיקה, החשיבה, הסיבתיות והדברים האלה, אז אה, זה נכון שהוא אומר, קשה למצוא איזה שהם יסודות שמצדיקים את התפיסה הזאת, האם יש סיבתיות, האם החוש, אני יכול לסמוך על החושים שלי, כן זה בעייתי, אבל זה הכלי הכי טוב שיש לי כרגע, למה? הברירה הטבעית בסופו של דבר. הברירה הטבעית זה מה שהביא או, אה, אותנו עד הלום, זה מה ששרד את הברירה הטבעית, כרגע אנחנו אה, הסתמכנו על זה ככלי וזה כרגע הכי טוב שיש לנו, ולכן אני לא כמו האדם האי-היסטורי הזה שאומר אני, אה, אני לא יכול לסמוך על אה, שום דבר מהדברים מה, האלה, אני סקפטי לגבי הכל, או כמו דויד היו. אלא מתוך הברירה הטבעית, וזה כרגע הכי טוב שיש לי, וכן, ממשיכים את התהליך הזה. אבל בסופו של דבר, כנראה מה שקרה זה שבאמת הוא קרס לסוליפסיזם הזה, קרס לתוך עצמו, לא, לא ראה שום דבר מחוצה לעצמו. כן, ה-over-analyzing
0: הזה, בנוסף עם מה שאמרת, יכול מאוד להיות, זה מעניין, כלומר, הוא חקר את עצמו, ואתה יודע, זה, הוא כבש שטחים בתוך עצמו, ועשה כן. את זה כמו מעט האנשים, לדעתי, בהיסטוריה האנושית, שגרמה לו לדבר הזה, זה משהו שיונג דווקא אומר, ואתה יודע, כשאתה מגיע למקומות האלה, אולי חצפת יותר מדי, והגעת למקום שלא היית צריך להגיע אליו בכלל בתור אדם.
1: כן, זה, זה גם הבדידות. עכשיו הבדידות מ, אה, הוא, אתה יודע, מבחינתו האנשים האצילים, אנשים שמסוגלים להתבודד באמת, אה, אבל יכול להיות שהוא לקח את זה למקום מאוד קיצוני, כבר לא היה לו איזה שהם נקודות ייחוס אה, אה, לראות אם הוא מאורגן. יש את הבעיות שהיו לו גם כן, אני אה, עם נשים, היה לו הבעיות הבריאותיות שלו. הוא היה חייב כל הזמן לחיות באיזשהו לחץ סביר מסוים בערים, אחרת הוא היה סביר מכאבי ראש יוצאי דופן. נכון. כמובן, וזה דרש ממנו התגברות מתמדת כל הזמן, אבל אני חושב שכל זה ביחד יצר את הסערה המושלמת לגרום לפשוט בסופו של דבר להשתגע. כן, אם
0: ניתן עוד מספר טענות, הוא היה חסר אהבה, ואם אני אצטט, 15 years one single person has discovered me, has needed והוא גם דיבר על כל העניין הזה של להיות לבד. איזה רגע שאומרים לי, אני עכשיו שם, שם שם שם, ולעוד לא אין מילה של אופן, לא אין מילה של אופן, לא אין מילה של אוהב.
1: ופה יכול מאוד להיות שיש כאן את הביקורת שאפשר לומר עליו, כן? בסופו של דבר, למרות שאם אני מסתכל לצורך העניין על ערך המשפחה או דברים כאלה, זה שהוא אמר ש... זה ערך לדעת עצמו שאתה צריך לקבוע, אבל היו לו בסופו של דבר מתוך המקום הבריא, האורגני, הרצון לעוצמה והערכה מחדש לערכים, לפעמים הוא היה מגיע לערכים האובר הכי שמרנים שיש, למשל הוא אמר, אם יש לך צאצא, אבא צריך להיות מעורב בחיי הילד ולדאוג שהוא יטמיר ויגדל ויצבח, זו המעורבות של ההורה בחיי ה... בחיי הילדים במשפחה ולא כן לא איזה אני יודע, משהו פולי אמורי מעורפל כזה הוא דו, דווקא מהמקום זה מאוד מעניין שהוא מצא הצדקות מתוך מקום מאוד רדיקלי שמעריך מחדש את כל הערכים פתאום מצא הצדקות לערכים מאוד הייתי אומר אובר שמרניים לפעמים. אני אגיד גם זה מעניין קודם כל שאמרת את זה
0: כי לא ידעתי את זה, זה מעניין עכשיו. <אז> <אז> עם כל הערכים האובר האלה שהוא ניסה לבוא וליצור בדמות הזאת, אני אגיד, לדעתי, עם הקריסה שלו, איזושהי טענה מעניינת שאני חשבתי עליה, שהוא אמר, אוקיי, אני לא הייתי אנוכי מספיק בשביל לוותר על יצירת העולם, אוקיי? אז לדעתי, אתה יודע, עם, עם האוברמנץ' כולנו הופכים להיות היוצרים של העולם שלנו באיזשהו מקום. כלומר, אני אמנם לא אלוהים, אבל אני הופך למין סוג של אל אולי, בחלק מהמקרים, אמנם אין לי את השליטה על כל אינפוט של כל אדם או אאוטפוט של כל אדם, אבל אני כן יכול לשלוט על עצמי וליצור את עצמי, ואני, אם אני, כמו שאתה אומר, הולך לפוטנציאל הביולוגי שלי, אני יכול להיות הכל אולי. אני יכול להיות גם זה, גם זה, גם זה, גם זה, ואולי זה הוביל למחשבה הזאת.
1: כן כן okay, okay. אני נכנס פנימה אז אני גם תנין אני גם אה, 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 פיל אני גם ציפור אני גם כל האינסטינקטים האלה קיימים בתוכי זה למה אני מזהה אותם אחר כך בחוץ לא כי הם טבועים בי בנשמה אלא כי האינסטינקטים האלה האדם כביכול לפי תורות עתיקות שלדעתי הוא יכול להיות איכשהו התבסס עליהם בגלל האינטוננט שלו ברנסנס ההרמטיסיזם. Okay. האדם הוא כאילו הכי מאוזן מכל החיות אבל הן כולם גלומות בתוכו הוא מזהה אותן בתוכו כל חיה לקחה לאסטרטגיה קיצונית <אז> אינסטינקט <אז> מסוים אצל האדם זה הכי מאוזן לכן עכשיו הוא רואה בתוכו את כל החיות את כל האנשים את כל מה שאי פנק... כן יכול, יכול מאוד עד שככה הוא uh, uh, קרס לתוך עצמו uh, עכשיו uh, באמת uh, העניין הזה של האלוהות uh, uh, וזה מה, מה עושה אותו כביכול uh, אלוהים מה שעושה אותו אלוהים, וזה גם, גם נכון לתרבויות, זה חיקוי של פעולה אלוהית. ואיזה חיקוי של פעולה אלוהית הוא ראה בה בעצם הפעולה האלוהית? זה יצירת סדר מתוך כאוס. שכמובן בשביל ליצור סדר מתוך כאוס, אתה חייב שיהיה לך כאוס. אין לך המצב, אם, אם, אם הכל כל הזמן ב, יש סדר מופתי ו, ואין כאוס, אז, אז בעצם, אה, אה, אתה, אין, אין ולכן אם אתה יוצר סדר מתוך כאוס, מתוך איזשהו מאבק, אתה חקית את הפעולה האלוהית וזה מה שיוצא ממך משהו כן, עם איזה, 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 איזה ניצוץ אלוהים מסוים. כן? עכשיו האמת זה מעניין כי בתרבויות ברגע שהם איך שאני רואה את זה במעגליות של ההיסטוריה ופה אחד ההיסטורים המשפיעים עליהם הוא שפנגלר, אושוולד שפנגלר שהוא היסטוריון אורגני מאוד הושפע מניצ'ר וזה ניתוח כבר שלי על בסיס איך שהוא רואה את ההיסטוריה במעגליות שלה. ציוויליזציות כשהן נמצאות ברנסאנס שלהן, אז תפיסת האלוהות, התפיסה המטאפיזית, היא תפיסה של יצירת סדר מתוך כאוס. לפני זה, כל מה שיש לך זה לא כאוס אבל זה הכל טבע, אין, אין יותר מדי כניסה של תודעה אנושית. אחר כך נכנסת תודעה אנושית שיוצרת סדר בתוך הכאוס, אחרי זה בתחילת הדקדנס הסדרים האלה נהיים קפואים, אין יותר כאוס, יש רק סדר, ואז מתחילה הקריסה. חזרה איזשהו רצון, איזושהי הרגה לחזור רק לטבע, רק ליצרים, רק הפעם אתה לא עושה את זה כי אתה קרוב לטבע, אתה עושה את זה מתוך העיר, אז כל היצרים הסדו-מזוכיסטים האלה של במקום לצוד או דברים כאלה. אתה הולך לדאנג'ן, לחבוץ עד המזוכיזם, כן? זה כבר דקדנס. אבל הסדר מתוך כאוס הוא המאפיין של תרבות שהיא ברנסאנס שלה, שהיא יוצרת עכשיו את ההיררכיות הראשונות שלה. זה גם, פה פיטרסון כבר כן צודק, פה כבר יש לך הרבה סרוטונין.
0: לא, <laughs> יש לך הרבה מאוד סרוטונין, ואתה יודע, נחזור אז לרצון לעוצמה, זה ניטשה מסכים עם ארקליטוס ואומר, I see nothing other than becoming. ו- mm-hmm. ואנחנו עוד פעם הולכים לה, להיבט הזה של אוקיי, אתה צריך כל הזמן to overcome, דיברנו על over manch, אז כל פעם, זה נראה לי, לאן זה מתקשר עם הרצון, העוצמה, זה לא בהכרח לשלוט על אנשים כמו שפשוט להתקדם כבן אדם ולנצח בתוך עצמך מאבקים ולהתגבר קדימה ולהמשיך את המומנטום הזה קדימה, כדי ליצור אולי דברים יותר טובים.
1: מי שלא יהיה מסוגל להישמע לציווי של עצמו, יישמע לציוויים של אחרים. זה אחד מהמשפטים uh, היפים שהוא אומר. Um, חד, חד משמעית. Um, הייתי מוסיף אולי עוד משהו שאני חושב שהוא uh, uh, טוב בפילוסופיה שלו, שאולי אנשים יכולים uh, uh, להשתמש בו כאיזה כלי או, או לחשוב עליו, וזה הצחוק. אחד הדברים שבעיניו סימפטום של אורח חיים, של רצון עוצמה שהוא בריא, הוא בעצם היכולת לצחוק. וזה מין כזה צחוק קוסמי, שכל פעם שזה קשור בהתגברות, כל פעם שהוא מתגבר על איזושהי מפלצת או איזושהי בעיה אחרת בזרטוסטרה, הוא חותם את ההתגברות הזו באיזשהו צחוק, צחוק קוסמי. הופך את העניינים פתאום לאיזשהו קומדיה. עכשיו, הוא אומר עד אליו, או לא יודע אם עד אליו, אבל בדרך כלל מה שרווח, אם אתה מסתכל על יוון העתיקה, זה הטרגדיה. ואם אתה מסתכל, שאגב, הוא מאוד העריך את הטרגדיה בתחילת דרכו. באסוף בטראדג'טי,
0: והוא דיבר על זה לא מעט.
1: כן. ועם הנצרות אחר כך, עם האל המת, ישו שומר, זה מאוד 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 טראגי, מאוד 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 עצוב. ובאמת, אם אתה מסתכל גם כן, לא רק הקלאסי, גם אחר כך ימי הביניים, ובכלל, תמיד הטרגדיה נחשבה בתור היצירה המפוארת בעצם, בתור היצירה ברמה הגבוהה, והקומדיה היה נחשב כזה משהו נחות יותר, נמוך יותר. אבל... זה בדיוק ה... ה... היכולת של האדם לבוא ופתאום לשנות רגע את התפיסה. יכול כמעט כל דבר טראגי שקורה לאדם, הוא קודם כל זה נורא מתאים לאפש היוונית בעיניי בגלל שהנפש היוונית רואה חושבת שכל אין ממש סדר מתוך כאוס, לא, לא ביוון הארכאית יותר ביוון ה... הקלאסית, הכל סימטרי הכל מסודר הכל הכל איך זה נקרא גיאומטרי ולכן אם קורה איזה משהו ששובר את זה וזה זה מאוד טראגי זה מאוד ואצל אנשים כשאיפה שהרציונליות והלוגיקה הם, 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 הם יסוד חזק יותר מהביולוגיה אז, אז יש איזושהי ציפייה שגם העולם נוהג ככה העולם צריך להיות מסודר העולם צריך להיות אה, 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 סימטריה העולם צריך להיות משוואה שעוברת ולכן אם, 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 אם עכשיו אני עומד בפקק או משהו כזה וזה לא הולך אז, אז יש פה אי סדר, זה, 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 זה טרגי, זה לא, לא ככה העולם, זה, זה לא פייר, זה לא... אה, אבל זאת, כאילו התפיסה דווקא, שאם אתה, אתה לוקח כ, כמובן מעולם, אה, שבעצם העולם הוא אנתרופיה, העולם קודם כל ביסודו כאוס, שאתה אמור ליצור בו סדר, זה לא, הסדר הוא לא נתון, סדר הוא משהו שאתה צריך בזדת הפיכה ליצור, להביא... אז גם זה מביא לך איזושהי תפיסה יותר קומית של הדברים, כי פתאום כל הדברים הטראגיים האלה הם לא הפרה של הסדר הקיים, אלא זה הקומדיה שקורית בדרך, זה, זה טבע העולם. רק היום ישבתי פה ב- בשוק באיזה אי, מקום של קפה אי, של, של איזה חבר, שאלתי, אבא שלו בחור מבוגר, דיבר, שוחח עם עוד איזה חבר שלו וזה, תוך כדי שהוא מעיף את היד וזהו, מפיל את הקפה על המכנסות, מה עשית? <laughs> זה טרגי, זה טרגי, רק שאני, אני, בשביל זה זה קומדיה. אני <laughs> יכול להבין. באופן כללי, כן, גם, גם הוא, אפשר לראות את זה או כטרגדיה או כקומדיה, אגב, לוודי אלן יש סרט מעולה, הפרדיטה הגדולה, על שתי במאים, שמקבלים תסריט אחד, ומתווכחים באיזשהו ערב אחד, מה, מה יותר נשגע, הטרגדיה או הקומדיה? בואו נעבור על התסריט הזה, נראה. ואז סצנה אחת, הבמאי הטרגי, מביא לך את איך הוא רואה את זה, אתה רואה את הסרט בצורה טרגית ואז הסצנה אחרי זה, המערכה אחרי זה, הוא מראה לך את, את כל הדברים בצורה קומית לחלוטין אותם שחקנים, אותו תפאורה וכל, אבל פתאום אחד מציג את זה בצורה טרגית, והוא מציג את זה בצורה קומית ואני רק אחתום באיזושהי בדיחה קשורה לא קשורה, אה, אה, חב"ד, אני ב... חושב שזה היה בווגאס הוא בא והוא אמר לי, הוא סיפר לי יש, היה פעם מישהו שבא לרב שלו ואמר, תשמע, אני, פיטרו אותי מעבודה, אני לא יודע מה לעשות, זה קשה, זה אמר לו, could be worse, could be worse, ככה אתה עושה, כן, אני מסתכל על חצי הכוס המלאה, could be worse, חוזר אליו שבוע אחרי זה, אשתי חולה, אני כבר לא יודע מה לעשות, אני כזה משלם על זה, זה, ערב כזה חושב, you know, could be worse. Couldn't be worse. Yeah, like, couldn't could be worse. Now I have a chance. I'm already tired all day. I don't know what to do. I have to do it. I don't need to do it. I don't know what to do. I don't know what to do. I don't know what to do. Couldn't be worse. Couldn't happen to me.
0: אבל אתה מבין, כאילו, זה באמת משהו שאני כל כך לוקח מניצ'ה, אחי, וגם אני עכשיו אחתום, עם כל העניין הזה, אני אומר, אתה יודע, כל מה שיקדם את העלילה שלך קדימה, אולי זה הדבר הנכון לעשות. כלומר, אם אתה עכשיו רוצה להיות הבן אדם הכי טוב, או הממקסם, או הוטאבר, גם מכשלון אתה צריך לנצח, וגם מניצחון אתה צריך להמשיך לנצח, וזה בדיוק זה. כלומר, גם כשחרא קורה, תמצא טוב בחרא. כי אם אתה תמצא טוב בחר, אתה ת, ת, תצליח ואתה תגיע לאן שאתה רוצה. ומעבר לזה, גם הרצון לעוצמה, לא אחי, זה מדהים שאתה יודע, המחשבה הזאת של בני אדם, אתה יודע, שאנחנו מגיעים לקושי, זהו, צריך להפסיק. אבל לא, yeah. צריך להמשיך קדימה, כי כשאתה עושה את זה ואתה מודד את זה ואתה שם, כלומר, כמו שניטשה אומר, כלומר, הפרספקטיבה שלך ניתנה על פי מה שאתה מסתכל, ו- 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 וככה זה, זו העדשה שלך. אם אתה yeah. מודד את מה שאתה עושה, מסתכל על זה, בוחן זה כל הזמן, אתה תתקדם, כי אתה שם לב שאתה משתפר. ולמרות שזה קשה, ולמרות שכואב לך התנגדות, הזאת, ישנו רוגע, ישנה רוגע באיזשהו שלב לגמרי, ואתה
1: הסיפוק שמקבלים לא מלהגיע למטרה, אלא לראות מה אתה היית לפני אה, כמה שנים, לראות כמה, איזה דרך עברת, הסיפוק של זה מנצח כל הגעה לכל מטרה, לדעתי. ואני, מה שאני לוקח ממנו זה באמת לראות איפה הרודנות הזאת, איפה המוסר העובדים הזה נמצא אצלי בתוכי. איזה דברים אני לוקח כמובן מאליהם שכאילו המוח שלי מנסה לכפות עליי האם הוא כל הזמן מנסה למצוא לראות אם הגעתי לאיזושהי מטרה האם כל הסדר הקיים יצר איזושהי קונספירציה כנגדי וכל טעות או משהו שנופל בדרך זה הפרה של הסדר הקיים האם חוסר השוויון חוסר הצדק האם אלה דברים שהם באמת חייבים להיות uh, מהותיים, או שזה פשוט uh, אלף פיקצות של המוח שלי שמנסה לכפות עליהם מוסר העבדים? ומה שחשוב בסופו של דבר זה באמת היכולת uh, התמדה. Uh, בסופו של דבר כן, הרצון לעוצמה.
0: ההתמדה והעוצמה, ואני אגיד שזה בסדר גם שאנחנו עדיין לא שם. כלומר, אני עדיין בעדר, אני עדיין בעדר, אני עדיין... Uh, בחלק מהדברים, כן? עדיין בס... במוסר העבדים, אני עדיין שם, אנחנו עדיין שם בחלק מהדברים, כן? השאיפה היא, כמו שאתה אומר בעצם, כל פעם לכ... עוד, עוד יותר להתקדם, עוד יותר. ואני אוסיף לזה, זה עוד יותר לכבוש את עצמך. כי אם אתה תכבוש את עצמך, אתה תתקדם קדימה, אבל לשים לב לזה. ובאמת להזכיר לך את זה.
1: וזה טוב מה שאתה אומר, כאילו, אני עצמי לא שם, אני עצמי ככה, זה, הוא אומר, מעולה, אתה בוז לעצמך, זה טוב, אתה לא עכשיו כמו האדם האחרון שאומר, אני הנאור שהבין הכל, כל מי שהיה, כן? לא, אתה לא פחות שפל, תמיד, יש לך מה לחצוב מתוך עצמך, ובאמת, יש, יש בוא נאמר, המסר האופטימי, יש זהב לגלות ב- בתוך עצמך. ששווה את המאמץ הזה לאורך זמן.
0: נכון, והיצירת אומנות שלך נשלמת לדעתי, או, או מסתכמת כאשר אתה כבר הולך מהכדור הזה. כי שם לאנשים יש את האפשרות לבוא את הכל, ולהסתכל, וליהנות או לא ליהנות, מהיופי שעצרת, אחי. ותשמע, <אח> יצרנו פה יצירה נחמדה, שעתיים ועשרים, <אח> <ב-20>, כולה.
1: כן. <אח> כן כן אני, האמת, אני נורא, נורא שמח על זה כאילו אתם מה זאת אומרת התכוננתי לא רשמתי דברים שאני אגיד או משהו כזה פשוט פתחתי קצת קראתי שוב וזה, ואמרתי זה ייקח אותנו לאן שייקח.
0: כן ואני חושב שנתנו הרבה מאוד ערך לבן אדם שהוא לדעתי סופר חשוב לא אוהב לקרוא אותו ואני זאת השאיפה אתה יודע בערוץ הזה ש. עם הקהל שיגדל ועם ההתמדה שלי, אתה יודע, ליצור מין סוג של קהילה שאנשים שרואים את האנשים הכי משפיעים בעולם, ואני מדבר עכשיו בהיסטוריה גם, ולנסות ללמוד מהם ואתה יודע, להבין אותם בשביל להתקדם קדימה. כי היום, אתה יודע, מעטים קוראים ספרים, או ביחס. כאילו, קוראים ספרים, אבל אתה יודע, לא יודע אם אתה חווה את זה, אבל זה יותר קל לראות את הסרטון ביוטיוב שהוא מתומצת ומקוצר, אבל אתה לא באמת יודע מי זה, מי עשה את זה. ואז אתה לא ביקורתי, אז כאילו עדר. זה לא טוב.
1: כן, במדעי הרוח היום, בעיקר אנשים מכירים לצורך העניין ניטשה דרך סיכומים, לא באמת ישבו וקראו אותו. ובהחלט אני ממליץ לפתוח את הקלאסיקות, זה גם ספרים טובים, זה הם לא סתם קלאסיקות, בהחלט.
0: יאללה מלך, נתת פה עצה מדהימה לקרוא את הקלאסיקות. אני הייתי פה, משה פבריקן זה היה פרסמן, הגדול, והיינו פה חבר'ה, ביי. יאללה, בכללי זה כבר במסך הזה שזה הסתיים, יאללה. איך היה לדעתך?